1: Salut
2: à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Épisode spécial en deux parties. Épisode spécial fin d'année, on vous le fait un petit peu tous les ans. Une grande FAQ basket, hors basket. On est donc aujourd'hui très, très, très nombreux. J'ai avec moi Adrien, Amine, Constant, Gabin et Tom. Comment ça va, messieurs Allez, parlez tous en même temps, ça va être un bonheur au montage. Allez-y, parlez tous, allez-y. Ça va, super, fatigué, est bien. Est ouais, Ça se passe super bien. <rire> voilà, voilà. Et ben, Du coup, le jeu, ça sera de... Euh, Déterminer qui a dit quoi. En tout cas, on va se retrouver, comme d'habitude, on vous l'a demandé sur euh, Twitter. C'est de nous poser des questions basket, hors basket. Cette semaine, on va répondre aux questions basket. La semaine prochaine, hors basket. Et puis, on s'en est rajouté des quelques petites questions en, entre équipes. On va vous parler quoi Musique. On va vous parler... Euh, on vous parlez quoi Cuisine aussi, on vous parlait <rire> Pékin Express, quel jeu incroyable. Passons. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, justement, pour ne pas arrêter ce genre d'infos, mais surtout sur votre plateforme de podcast préférée et également sur YouTube. Alors, on n'a pas de tenue très... Ouais, to Tom, j'aime bien la petite tenue un peu verte et tout, j'aime bien Tom, Tom, j'aime plutôt. Autrement, euh, Adrien, un peu dans la pénombre. C'est sobre. Adrien, on sait... On va être Il relativement... y a le contre-jour. Euh, ouais. Forcément,
3: on enregistre à des heures. Normalement, moi, je dors tranquillement le week-end. Donc, euh, voilà. Euh, autre setup. On enregistre
2: plutôt tôt. On va dire, par rapport à nos horaires habituels. En tout cas. Tôt? Oui. <rire> ouais. Alors, dans le monde d'Adrien, on enregistre tôt, je pense. Voilà, ouais. c'est exactement ça. Voilà.
4: C'est, c'est, là, c'est le petit matin, là, dans le monde d'Adrien. Il y a déjà eu deux journées, là. <rire>
5: moi, faut qu'on fasse vite parce que je vais bientôt aller me coucher, par contre. Donc... Voilà, exactement.
2: Une illustration du podcast, on a des, on va dire, on ne vit pas sur le même fuseau horaire un peu tous. En tout cas, c'est en tout cas, j'en suis où Et ben, On va marquer une pause, j'en suis à ce moment-là. Et puis, on va se retrouver pour la première question de cette FAQ. On se retrouve avec la première de nos très, très, très nombreuses questions. Alors, vous pouvez comprendre qu'on n'a pas alloué le même temps à chaque question. Parce que je pense qu'on va passer peut-être un peu beaucoup de temps sur cette première. Une question de Riri Fifou filou, j'ai pas mes lunettes, grave erreur. Euh, nous sommes en 2030. Comment imaginez-vous la NBA? Explosion, éclosion d'un joueur, nouvelle règle, record all time battu. On prend notre petite machine à avancer dans le temps. Euh, Adrien, 2030, c'est pas si loin que ça, hein. Dans 6 six, six ans, quoi. La NBA est ah comment?
3: C'est pas si loin, mais en même temps, la NBA change très, très vite. Donc c'est pas aussi simple que ça d'avoir la, la bonne boule de cristal. Alors évidemment la première chose que j'ai envie de dire, c'est la première chose que j'ai notée, ce sera la ligue de Patrick Williams et Kobe White. Mais ça, ça semble à peu près évident pour tout le monde. Euh, réponse des supporters, des boules, écoutez, si tu FAQ, attendez-vous à toutes les réponses possibles. Ensuite, euh, c'est assez compliqué. Moi, c'est une question que je trouve intéressante. Je pense que si on y passe du temps, on peut en discuter pendant longtemps. C'est, euh, on est obligé de prendre en considération cette espèce de Victor Wembanyama et de l'émergence aussi du. Alors certains diront. Euh, Double MVP en titre, mais voilà, d'avoir Nicolas Jokic, de Joel Embiid. Est-ce que ce sera encore une ligue de big à ce moment-là Est-ce qu'on aura de plus en plus de big avec des skill sets justement à la Victor, à la Tshet, donc avec des skill sets de, de de petits Et est-ce qu'on continuera cette tendance vers le positionless basketball finalement euh, Moi, c'est un peu ça que je vois. Alors, je ne sais pas une réponse absolue, mais voilà, la première réponse qui me, qui me vient quand on me pose cette question, comment vers, vers où on se dirige Je pense que c'est ça, ces nouveaux profils et cette tendance qui est quand même là depuis euh, depuis quelques années.
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était parti sur ce genre de réponse, les gars, ou est-ce que je vais... Amine, je vois Amine qui hésite. Amine, qu'est-ce que tu veux dire Non, non, pensé? moi,
5: j'allais juste dire euh, que ça allait être le jeu en triangle et qu'on dépasserait rarement les 100 points euh, par match. <rire> <rire> mais c'était plus pour la blague, je suis assez d'accord avec Adrien. Mais...
6: Ah, je pense qu'il y a un truc dont je suis pratiquement sûr, c'est que la division Southwest, donc avec le Texas, sera la meilleure. Euh, parce que pour moi, Luca Doncic, en 2030, si on devait miser sur qui sera le meilleur joueur à ce moment-là, sera lui. Côté de ça, t'as les Spurs, t'as les Rockets qui auront normalement fini leur reconstruction. Fels, savoir, mais ça sera encore en <rire> état ou normalement. Débute, ou débuter une nouvelle. Là, on a, on a beaucoup mangé de, de division pacifique. Je pense que la Southwest d'ici 5-6 ans, attention. Si tout le monde reste là. Ouais, bien sûr.
5: Les débats du GOAT le... sur euh, Luka Doncic en 2030, ça commencera peut-être. Ah, <rire> est
6: bien sûr. Est-ce que Jordan, il a gagné le, 3 Leaders Cup euh pas Leaders Cup merde <rire> une season
4: c'est ah t'as ce raté les fêtes t'as raté les fêtes oh. Ah, oh la blague qui tombe à l'eau Jordan coup, il a gagné coup, 3
5: Riders Cup je pense mais.
4: <rire> ah non parce qu'il avait il n'avait pas le niveau il n'a pas gagné 3 World Series ça c'est sûr parce que vu le niveau au baseball c'est dur mais. Euh... Au niveau... Après, Jordan, tu lui aurais mis 500 000 dollars à gagner <rire> à que Vegas ça. en plus. Je pense qu'il en aurait même plus que des titres NBA
2: On déraille, hein, c'est la première question. Euh, au niveau de l'éclosion d'un joueur, je ne sais pas vous, les gars, mais je me suis dit que techniquement, ils sont. Si on prend euh, allez, notre euh, habituel DH20, je pense que dans le top 10, ils sont déjà, la plupart sont déjà là. En il fait. n'y mm. a pas de. Euh, on dit que le titre c'est un truc de bon. bah le titre c'est un truc de joueur en troisième contrat on dit souvent là tu prends les, le top 10 NBA il y en a très peu qui ont pas déjà qui ont pas qui ont moins de 26 il y en a peu en fait parce qu'en gros là si si on part du principe qu'un mec top 10 NBA et pas encore NBA c'est à dire qu'en 2030 il aura 26 27 peut-être enfin, pour moi on a déjà on a déjà l'éclosion d'un joueur on a déjà euh, 75% des 10 meilleurs joueurs NBA qui sont déjà là alors je sais on les a peut-être pas identifiés encore mais ils sont déjà là je pense mmh.
3: Mmh. ouais mais modulo des meneurs un peu à la Tyrese Alliburton, là, qui est, qui est en train d'éclore cette saison là peut-être que voilà au niveau des guards c'est un truc qu'on qu est en train d'évoquer régulièrement qui, qui mmh. revient quand vous en parliez euh, il y a quelques semaines dans un podcast sur Orlando voilà de Jalen Suggs voilà des guards qui des fois galèrent un petit peu et puis d'un coup le jeu se met à ralentir pour eux et ça y est, on les voit, on voit lorsqu'il sait enfin, quelques promesses. Donc, peut-être qu'on aura ça de, de jeunes guard. Mais sinon, c'est vrai que dans les grandes lignes, a priori, euh, on connaît la plupart
0: des noms. Mmh. Moi, je pense qu'il y aura quand même un petit vide. C'est-à-dire que, on, je pense que, alors, je ne sais pas si ça va faire comme le, la... le post-Jordan. Mais, enfin, on va quand même passer d'une ligue avec, euh... enfin, en tout cas, pour, pour les Américains. Hein. Je parle bien pour les Américains. On va passer euh, d'une ligue. Ou euh, voilà, c'était dominé par euh, LeBron James. Peut-être Steph Curry sera sur ces dernières années. Et euh, là, enfin, quand tu vois aujourd'hui les prospects euh, américains qui potentiellement peuvent être là, ça peut être quoi, Jason Tatum. Bon, Jason Tatum, enfin, okay. il n'a pas le charisme des de ces deux joueurs-là. Euh, ça va être euh, du peut-être du Anthony Edwards, du du Hunt, du, du Zion Williamson. Tu vois, l'NBA peine un peu à marketer ces gars-là. Euh, donc euh, du coup, peut-être qu'il y aurait un creux sur l'identification de la Ligue, en tout cas d'un point de vue américain, même si euh, Victor a de fortes chances d'être la tête de proue de, de la Ligue, s'il reste en santé en tout cas.
4: Après, il y a un truc oui. qu'on qu n'a qu pas cité dans, dans comment on envisage la NBA en 2030. Pour moi, c'est une NBA à 34 ou à 36 équipes. Je pense que c'est un, mm -hmm. un truc qui va... C'est même pas se, se projeter, c'est un truc qui va arriver. Adam Silver, on a beaucoup parlé, euh, notamment quand il était à Vegas, parce que voilà, on va pas se mentir, la finale du in-season tournament à Vegas, c'est aussi un test pour préparer le terrain pour l'arrivée la, mm -hmm. d'une future franchise du côté de Vegas. Donc, euh, savoir qui va euh, dominer la ligue, savoir comment le jeu va être fait, c'est très difficile de voir, parce qu'il y a 7 ans, en gros, si on se recule, d'il y a 7 ans, c'était 2016, donc c'est l'explosion du tir à trois points, c'est du, <rire> non, mais, même, dans l'explosion le... du
0: salarié, voilà, l'explosion du salarié,
4: l'explosion <rire> du tir à trois points, du switch-all, et en fait, on revient sur des schémas défensifs un peu plus classiques parce qu'il y a des intérieurs qui deviennent beaucoup plus dominants que ce que, euh, ce qu'il pouvait y avoir en 2016. Donc, euh, au niveau de, des joueurs qui vont exclu... qui vont éclore, je sais pas trop. Euh, je ne vais pas trop m'avancer, mais par contre, une franchise à Seattle, une franchise à Vegas, une franchise mmh. peut-être à Nashville ou une deuxième franchise au Canada, mais c'est sûr qu'il y aura une NBA à 32 minimum, voire même 34. Et du coup, euh, comme Gabin, t'a parlé des divisions, je pense que ça va redéfinir complètement les notions de division et de conférence et que tu auras peut-être plus de divisions finalement. peut-être, Ou alors, tu auras deux divisions de 8. Enfin, on avait parlé avec Tom quand on avait fait un, un, une FAQ durant l'été. Ça va peut-être changer pas mal de choses.
0: Ah oui, Phoenix et Minnesota auront peut-être aussi un choix de... Si c'était
4: la blague que je voulais faire <rire> J'ai oublié, ah, oublié de la faire.
5: Il y a aussi Par rapport à, aux, aux, extens, aux extensions de ligue Dont tu parlais euh, constant Il y aura peut-être des équipes qui seront plus dans la même conférence aussi. Ça, oui. bah, Minnesota Genre,
4: potentiellement New Orleans ouais,
5: Minnesota, Memphis, Memphis New Orleans de façon,
3: si Il y a tu... aussi cette fameuse théorie de la de la excuse-moi oh. mais de la franchise extra euh, continent américain qui est toujours l'espèce de, voilà, de
4: grand peut-être pas d'ici 2030 c'est un peu tôt, peu tôt peut-être au Mexique peut-être au Mexique, ah, le Mexique.
0: Bon, ça reste le continent américain oui, oui mais tu tu, sais, tu connais les
4: Américains Tom le Mexique c'est pas <rire> c'est pas c'est pas l'Amérique c'est pas les États-Unis
0: donc
2: pour ce qui est des nouvelles règles, je me demande si... Alors, ça aussi, c'est un serpent de mer, mais je pense que la, la ligne à 3 points, on continuera à en discuter. Je ne sais pas s'ils l'auront reculé, qu'est-ce qu'ils vont faire, mm -hmm. s'ils vont agrandir le terrain, mais je pense que on va continuer à en discuter.
0: De ça. La ligne à 4 points. Je ne sais pas, pas si... On... Je ne crois pas, moi. Ça deviendrait n'importe quoi. C'est pour la Big Tree, ça.
4: Ou, a, <rire> ou alors le, le, <rire> le, le target score, comme il y a en G League, sur les prolongations. Parce qu'on sait que la G League est un mm. terrain d'expérimentation. Et en prolongation, il y a voilà. un target score. Euh, donc euh, peut-être que la Ligue va expérimenter. Et je dis un mmh. dernier truc, après j'arrête de monopoliser la parole. 2030, on aura enfin un USA contre le reste du monde All-Star Game. Et c'est le moment où je commencerai à regarder. Voilà.
2: Oh, on finit par des propos terrible, de hipster. C'est horrible, c'est vraiment affreux. <rire> euh, Quelqu'un, d'autre. Alors, record all-time battu, je me suis fait la liste des records all-time. Si j le
6: record de triple double par Jokic qui arrive là. 2030 sera fait. Il a pas fini
4: hein, il a encore du
6: chemin Il il y en a beaucoup il y en a beaucoup
0: à aller chercher
4: 7
6: ans, il a le temps franchement. Mais est-ce que dans 7 ans Jokic
4: jouera encore au basket Il aura 35 ans Jokic dans 7 ans. il aura fini le record. Mais on ouais, peut-être qu'il jouera plus hein. Parce qu'on s'imagine tous Les mecs ils vont pas tous faire des carrières jusqu'à 40 ans quoi. Il y en a il y a 32 33 ils vont peut-être arrêter quoi.
5: Le Lebron, s'il mm -hmm. atteint certains records, personne n'aurait jamais dû atteindre, en fait. C'est parce qu'il a une longévité de malade mentale mm -hmm. qu'il atteint ces records. Sinon, personne ne les aurait atteints.
0: Non, mais c'est ça. Si Lebrun, il, 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 les 40 000 points, là, il faut se lever tôt. Hein, <rire> les gars. Ah, bah là, pour le coup, oui, littéralement. <rire> et, et,
5: les, et les passes de Stockton, ce n'est pas demain que ça arrivera non plus. Non, mm -hmm. hein. non, les
4: passes les, et les qu interceptions.
5: Ouais.
2: Quand tu cherches les records qui peuvent être facilement battus, il y a toujours cette. Euh il y a toujours le fait qu'en gros les gros gros records all time il euh, faut se lever tôt quoi. les points par match de Wilt sur une saison 48 c'est mort euh, les points sur un match de Wilt 100 euh, c'est mort euh, Lebron on pas... le mec qui l'a battu il n'est toujours pas en NBA je pense s'il s'est battu un jour il n'est pas encore là donc peut-être
4: le record de points sur de... un match en playoff ça je pense que c'est le premier qui peut péter
2: c'est les 63 de Jordan ça va paraître ultra bête ce que je dis mais moi je suis toujours surpris que celui-ci il est ouais, toujours pas soit toujours pas tombé. Jesus.
0: Michel, ça n'y rapproche
3: peut-être les blocs, enfin autour des blocs, quoi quand le record il est à genre 17, 16 ou 17 pour Victor, je me dis, est-ce que Victor peut taper un, un record un peu comme ça, avec des, des points blocs, des, c des, des records un peu... Euh... C'est
5: des faux records, parce que les, les blocs de Wilt n'étaient pas comptés, les et blocs de Bill, de Bill Russell n'étaient ouais, pas voilà. comptés.
3: Oui, puis, puis puis, voilà, peut-être là-dessus, voilà, peut-être Victor peut aller chercher des, et puis des records un peu alambiqués, vous savez, où, genre oui, à part au bout de 15 minutes en prenant le nombre de points, le nombre de 3 points, le nombre de blocs, <rire> c'est voilà, les records ouais, à
2: l'NBA. ouais mais les, les vrais records marquants, euh, c'est un, un peu plus difficile, ouais. parce qu'en plus, on a, on a d'un côté le mec qui va mettre le record de points à, dans des zones pas possibles et de l'autre on a en ce moment le mec qui va mettre tous les records à trois points dans des zones pas possibles ouais. aussi donc il va falloir se lever tôt
5: celui là
3: aussi pour aller le chercher -y,
5: sur, sur les trois points le, ce qui est intéressant c'est qui euh, qui au fur et à mesure peut dépasser Reggie Miller finalement et, mm. et, et et Ray Allen parce que je pense que là il va en avoir quelques uns tu vois les anciens les anciens leaders du classement il y en a pas mal qui vont être dépassés
4: bah Arden déjà qui est dans le top 5 il ouais. me semble Il est 3 non euh, ouais. Mais ouais, il mais y a loin, un ouais. truc aussi qu'il faut prendre en compte Puisqu'on parle encore une fois de la NBA de 2030 C'est que euh, c'est des records qui ont été instaurés Pour la plupart dans une ligue Qui faisait 82 matchs de saison régulière Est-ce qu'en 2030 il y aura toujours 82 matchs de saison régulière Je ne suis pas sûr Moi j'y tiens Si vous écoutez le podcast vous savez que je tiens aux 82 matchs Mais euh, peut-être pas, peut pas peut ah, Les records de in-season
3: tournament seront battus <rire> voilà.
5: Non ils ne sont pas pris en compte
3: <rire> Pas pris en compte. Oui, mais, euh,
4: le, non,
5: mais a créé quelque chose sur la finale. Juste voilà. relatif voilà. au in-season, comme les records de <rire> play-in et tout, Play-in, ça
0: compte pas du tout pour le coup. Donc, euh... Ça compte pas non plus, non. Plus. Ah, au, 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 non grand,
2: au grand dame de Paul, euh, de Paul, ou là, de Tom, oula là, je suis
3: fatigué. Au grand
0: de ça Tom. aurait dû éviter un scandale hein,
4: si les points du in-season tournament, enfin de la finale du in-season tournament avaient été comptabilisés, hein. mais bon
6: et pour ah oui. finir en 2030 Hawks Bulls Raptors on est toujours euh, 10-11-12 de, de la côte est. <rire> <rire> toujours. en 2030 on sera toujours là et Hornets aussi juste derrière Detroit n'aura pas gagné un là. match
4: depuis
3: <rire> ah terrible. Ah bah voilà terrible. un record qui sera battu
6: euh,
3: là, sauf, ça arrive. Euh, voilà.
2: ouais. Ah ouais chaud on avance, messieurs, Est-ce que j'allais vous mettre une relance, mais non. Euh, Léo Doub qui nous demande votre maillot préféré all-time parmi les maillots de votre franchise. Allez, on va commencer dans l'ordre alphabétique inverse. Tom, ton maillot préféré all-time parmi ceux des grises
0: Le Memphis Sound de Zibou. Ah oui. Le rouge. Le rouge euh, numéro 50. Alors, il y a le numéro en plus est-ce que est
4: ce serait pas le moment de forcer Adrien en
0: montage à faire
4: des petites illustrations en mettant le ah, maillot clairement, clairement <rire> la, la... et en plus il le vend à
3: l'audio je vais être vraiment obligé de le faire <rire> ah, j'essaierai d'en trouver allez c'est promis
2: euh, Gabin ouais. ensuite alors ah, c'est pas très, ah, très original est-ce hein. que c'est le militaire des Raptors du coup, aïe, ton préféré <rire> je ah, regardais ah,
6: pas mais... encore à l'époque et, et là aussi juste pour le, le dire le, le maillot qu'ils ont sorti pour euh, le In-Season Tournament là, donc doré j'aime pas du tout voilà mais euh, c'est pas très original, je veux dire, le, le vintage en violet, qui était porté mmh. à l'époque de Vince Carter. Ouais, en même mec. temps. Voilà. En même temps, euh,
0: il surpasse tout. Quoi. Moi, j'aime bien le noir et or de toi. De... Ouais, ah, non, ouais non, aussi. Ovio Au Drake, non. pas mal. On, 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 <rire> <rire>
2: Constant, est-ce que c'est le... Je vais citer que les plus moches à chaque fois. Est-ce que c'est le, <rire> le gris d'Okeisil okay, On
4: peut le les citer tous le grid, quasiment. Hein. Tu euh, ouais. Avec les manches. <rire> J'avoue peut... que...
5: Il y a ah, eu des expérimentations, OKC. Okay, si. ah,
4: c'est le problème Casey, okay, si, c'est que c'est difficile de trouver les beaux maillots, mais il y en a deux qui se démarquent assez facilement. C'est euh, le maillot pour rendre hommage aux Indiens euh, lors de la saison 2018-2019, le bleu très clair avec euh, mm. la saison de, de Paul George. Il y en a un qui a une valeur beaucoup plus symbolique, c'est le noir avec euh, Oklahoma City doré, la saison de Chris Paul qui rendait hommage aux victimes mmh. de l'attentat d'Oklahoma City de 95. Donc c'est les deux maillots qui ressortent le plus et il euh, y en a un. Pourtant, vous savez à quel point je suis critique envers les maillots du Thunder celui de l'an dernier, le, le, alors je sais plus si c'était le City, mais celui très foncé, mais avec un peu de rouge, un peu de bleu au niveau du short, eh mmh. euh, mmh. ben bah, je le trouvais moche a euh, Enfin de, sur le visuel je le trouvais moche, mais porté je le trouvais plutôt beau. Donc euh, mais non, sinon c'est le bleu, euh, c'est le bleu très ciel de, de Paul George et enfin de la saison Paul George 2018-2019.
2: Amine, j'ai pas de souvenir de maillot dégoûtant des Sixers.
5: Ouais, on est plutôt bien lotis. Bon après, il y a toujours. Là, j'ai pas non plus euh, d'idées. J'avais pas joué en euh, vert une fois. Euh, si, oh, pour la Saint-Patrick, quoi. Ouais. Ouais. Mais, mais euh, ouais, j'ai pas d'idée de maillot horrible. Je, moi, si je devais choisir mon, mon préf, c'est un maillot que j'ai, c'est le Iverson Rookie en rouge. J'adore ce ah, maillot. Oui. Et je l'ai. Et d'ailleurs, pour l'illustration, si tu veux, tu peux prendre ma, ma photo Twitter, Adrien. <rire> Avec plaisir. Et sinon, euh, sinon, euh, j'aime bien en fait les les récents. Je trouve que assez classique. Euh, chaque année, mmh. je trouve le le home récent, il est toujours très bien. Et même le rouge récent aussi, euh, sont toujours. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs.
2: Les boules, j'ai tapé sur Google Ugly Bulls Jersey, il n'y a, a rien de en vrai. il hein. y, ouais, bon, y, y a
3: Saint-Patrick en vert, ça fait toujours ouais, bizarre. je suis supporter mais des monde. boules. <rire> mais, euh, mais voilà, mais sinon, ouais, non, mais y a... ça, Chicago, c'est très classique, mais du coup, ils sont bien. Bon, moi, le, le, le fameux le Pinstripe, le noir avec les, les, les bandes rouges des mm. années 90, mais même le, le, le blanc manu. de base, oui, ben bah, voilà, non, mais il est, il est iconique. Rodman comme, hein, 90, voilà, le Ronman 91. Euh, après, moi, le, vraiment, le blanc de base euh, de, de Chicago, tout ce qu'il y a de plus classique, euh, vraiment, moi, je l'aime bien. Il est très bien comme ça, même le rouge d'ailleurs. Après, il y a aussi le, le fameux script euh, Michael Jordan en rouge. Enfin, bon, vraiment, moi, je, les jerseys de Chicago, on, on s'en sort plutôt bien. Mais si je devais en citer un, ce serait voilà, le, le Pinstripes. Du
4: coup, un jersey préféré des Hawks, Ben
2: <rire> alors, ou Orlando,
3: du Magic, ouais, pour
2: être, pour être Orlando, sérieux. Orlando, le, ou, le, le ou noir classique d'Orlando est très très beau, époque chaque et tout. Il est, il est vraiment, je, trouve, je trouve très très beau. Et
5: simple. des bucks pour le, ta franchise actuelle. <rire> et, et des bucks. Non.
2: Alors par contre, le plus beau maillot de football américain, c'est le All Black des, um, des Baltimore Ravens. Non, celui des Saints, c'est encore mieux. Avec. Et euh, hey, Celui parti. des Saints, c'est encore <rire> mieux. <rire> non, il est encore mieux. C'est notre année. Euh, oh là là, ça va tellement mal vieillir, ça. <rire> Bref. <rire> <rire> question, question de euh, Penny Berkamp qu'on salue Baptiste qui était dans le Dunk and Friends récemment. Enfin, non, pas récemment, ça fait six mois. Cet été. Ouais, cet été, on va dire <rire> ça, on va dire ça. Selon, parce que je sais que ce genre d'épisodes sont écoutés à des moments très, très différents. Il y a des, je sais que c'est des épisodes, quand on regarde les stats, il y a des gens qui écoutent l'épisode de Noël de 2017, 2018, des fois. Donc, euh, Bonjour à vous. Salut à vous. Vous êtes <rire> peut-être peut en 2030 maintenant ouais, Mettez-vous un marqueur temporel. <rire> euh, quelle est l'équipe all-time en qui vous croyez qu'il n'a jamais réellement fait grand-chose Je vais commencer. Désolé, Amine. Euh, les Sixers avec Jimmy Butler.
1: Ça,
6: eh oui, malheureusement. C'est tout, oh, ah, a, tout a, le a, temps a, ma réponse. Je pour hein.
5: eux. Oh là là. Tu quoi j'avais même pas trop. J'avais pas <rire> réfléchi
6: <à la> <rire>
5: <rire> Tu m'as trouvé ma réponse en fait. Je pas. Euh... Oh là là. Oui, oui.
6: Oui. Quel dommage pour eux, ils étaient...
5: L'enfoiré <rire> quand Non mais en plus, elle est intéressante, tu es as cette équipe parce que factuellement, elle était plein de défauts en vérité. Tu vois. T avais, t avais, un, avais, un spicing, avais un spacing quand même. Euh, pour une équipe euh, à l'époque du grand spacing, tu avais un spacing qui était pas foufou. Hein, tu avais quand même Ben Simmons, Jimmy Butler et Joel Embiid Beat dans, dans le 5 majeur. Hein, euh, pour shooter, t'avais de la taille. Ouais, c'est ça, t'avais de la avais taille. de la taille. Et bah, c'était une équipe, euh, c'était une équipe euh, effectivement qui aurait dû faire mieux, mais euh, mais Kawhi Leonard et, et le vent de Toronto, a, a, on a décidé de. <rire>
2: alors vous les gars une équipe allez je vais la transformer qui est pas votre équipe en plus peut-être
3: ah
4: enfoiré vas-y Alors, vas -y, y sinon de... Adrien Adriel, et nous ouais, dire qu'il y avait pas tant mort pour David Blatt donc euh... <rire> c'est exactement voilà, là où j'allais je connais hein, je connais non mais <rire>
3: Ben oui. Bon après qui a jamais rien fait, c'est un peu dur si on prend la, la formulation euh, de Baptiste. Mais oui, forcément. Moi, j ai, j ai, je, je suis persuadé. Enfin, j'étais persuadé que cette mouture euh, autour de D Rose, euh, de Joachim Noah, lui Holden, tout ça. Enfin, toute cette période des boules, qu'on allait finir par en attraper une. Effectivement, il y avait pas tant mort. Mais qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas gagné, on n'a pas gagné
0: moi je dirais les Lob City Clippers mmh, les Lob ouais. Clippers ou enfin j'avais en tête les les Celtics de 2009 mais les Celtics de 2009 il y a, il y a Garnett qui mmh. se blesse donc bon ça, ça on peut le, on peut leur laisser ça mais franchement les les Lope City Clippers qui font pas une finale de conférence la débâcle à Houston mmh. la perte de balle de Chris Paul face aux Warriors bon, voilà quoi ah, voilà.
6: euh, c'est beaucoup plus récent parce que j'ai commencé à suivre euh, sérieusement vers 2016, mais les Nets, le trio, enfin juste le duo de base quand on nous a annoncé je... KD Irving, on me disais, bah c'est parti ça. pour la nouvelle dynastie quoi. Ouais. Et très déçu. Ah, ah,
0: ouais.
6: bah sur le départ, sur le, sur le papier, se fait rêver. Et le, le jour où ils ont annoncé Harden, mais on était... Euh, à l'époque, comme les Warriors avaient signé euh, Boogie, on se disait ouais, c'est fini, euh, c'est bon. Mmh. Ça sert à rien de jouer quoi. On se demande bien pourquoi t'as mais... cité
4: cette année-là des Warriors. <rire>
5: <rire>
4: Encore une les, fois. Les
5: premiers matchs des Nets, euh, euh, les premiers matchs où ils sont tous ensemble, les trois, les ah, 13, dis, tu dis, tu dis que l'attaque, c'est impossible. Ils peuvent ne pas être bons en défense, c'est pas un problème. Personne ne pourra les battre. En fait, t'as mm -hmm. vraiment cette impression.
0: On nous a gâché en Même la Même série, la série face, à, ouais. face ouais. aux Celtics. On fait un coucou à, à Alan Guillou qui peut euh... témoigner de la série face aux Celtics. Pauvre Ivan Fournier. C'est hein, euh...
4: le game 2, je crois, où ils ont
0: 110 points à la fin du troisième quart. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. J'en ouais, euh, ai euh... une autre qui me vient comme
3: ça, c'est les, les Suns euh, euh, Nash... Euh... Boris, Diot, ouais. Amaré, euh, tout ça qui était... Euh... Après, est-ce est que j'y croyais vraiment ou est-ce que j'avais envie d'y croire parce que c'était euh, une équipe, euh, voilà, spectacle euh, où on avait envie de les voir gagner Mais, euh, mais voilà, c'est celle-là qui est en train de me... Il y a les Kings
5: aussi, les Kings de, de Chris ah, Webber. Ça, on pouvait, mille... pour le coup, on pouvait y croire, <rire> tu vois. Après, tout dépend où on comprend la question, parce
2: qu'en soi, ils sont allés loin, tu vois.
5: Oui. Mm. Mm. Oui, vo oui mm. voilà, c'est ça. Alors mm.
3: que euh, les, les, les,
4: le... moi, c'est une équipe qui n'est jamais allée loin et je ne vais pas citer des équipes que... que... Que, qui, enfin, des équipes qui ont joué avant que je commence à regarder de la NBA parce que c'est en fait tu connais rétroactivement le résultat donc c'est impossible d'y croire mmh. mais les Pels de Boogie et Anthony Davis oui ça ah, j'y croyais mmh. ça j'y croyais c'est à dire que et encore aujourd'hui
5: encore aujourd'hui
4: <rire> j'y crois toujours je, je suis avec toi j'y crois toujours
3: toi. il y a peut-être aussi alors c'est très récent et c'est encore en cours mais au bout d'un moment il va falloir ouvrir ce dossier là mais les Clippers de Kawhi Paul-Georges
0: Ouf, ouvrir le dossier. Euh... Ils ont quand même fait une finale de conf, tu vois.
3: Ouais, oui, bah ça va dans l'esprit de certaines autres équipes que j'ai citées un peu mmh. moi, mais non, par rapport quand même ça... à l'attente qu'on pouvait en avoir. Je suis
5: d'accord que ça, fon ça fonctionne pas mal. Moi, j'y croyais aussi pas mal.
3: En ouais. fait, à chaque fois, on a envie d'y croire et on a re-envie d'y croire là. Enfin, C'est-à-dire qu'après les playoffs derniers, le retour de Kawhi, on, on est nombreux, je m'inclus dedans, à re-vouloir y croire, à se dire « Ah, on a vu un Kawhi, c'est le meilleur joueur du monde sur certaines séquences ». Euh, peut-être qu'ils peuvent le refaire. Et, et à la fin, quand on fera le bilan, peut-être que ce ne sera pas top top malgré voilà, mmh. quelques avancées en playoff, comme tu dis top.
2: Je réfléchis, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autres marquantes récemment. Parce qu'en fait, tout dépend d'où tu mets. Tu mets tu Est-ce que les Spurs le de
3: 2016,
4: 2016 peuvent être considérés tellement il y avait ouais, un ogre euh, Golden State Oui.
5: Je... Et
3: après il y a les assemblages de stars.
4: C'est ce peu, que je dire. Faisait, mais dans la euh, voilà. Je pensais, vieux, Lakers,
5: ouais, je pensais aux Lakers. Je pensais aux Je me rappelle très bien si on y croyait ou pas. Ah, à 2004. Dwight. -Oward. ouais Lakers Dwight Howard. D'ici je goûte. Donc
4: les gens y croyaient. Hein.
5: Je pense qu'on y croyait surtout que disons qu'au niveau de l'analyse on était moins pointu aussi. Donc euh, je pense qu'on y croyait pas mal quand même aux Lakers Dwight euh, Dwight et compagnie.
0: Pas. Après c'est vrai que pour revenir sur 2016 euh, pour on, a, on en discutait beaucoup avec Ben on, cro on croyait beaucoup à OKC
4: Ça va, ça va, ça va Chacun son tour Constant. On vous préparera
2: dans un an pour un épisode spécial Les grosses bêtises qu'on a dit Mais c'est sur bande euh, OKC, on les annonce on les annonce gagnants de cette série. C'est sur bande genre
0: Après le match 1 où ils prennent 40 mmh. points un truc comme ça, on leur dit on dit non les gars, il n'y a pas il y a pas photo. Franchement, <rire> franchement
5: les roquettes de Daryl Moret aussi de de Mike D'Anthony plutôt euh, en Ouais, coach, aussi hein, ça rentre un peu là-dedans. Après ils font des, game 7 de chose. finale Moi, pour le con ils ont pas la, la, la version la euh, version la version qui, euh, qui rate tous ses shoots au game 7 quoi, celle qui était le plus proche finalement. Mmh.
0: Ouais, mais est-ce que c'est -ce est vraiment décevant ouais, C'est voilà,
5: ouais, vrai, c'est vrai, t'as raison. L'histoire aurait pu... <rire> si elle avait pas. joué ce
2: match, mais l'histoire elle, elle aurait pu être totalement différente, en fait. C'est pour ça, Amine, désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais vous avez, on a cité beaucoup d'équipes qui sont allées en finale de conf, en ouais, fait. Ouais, là, c'est Mais
5: de toute façon, les six sorts, tu peux mettre des demi de conf avant le début de la saison. Max, maximum.
2: Max, avec de la marge. On va enchaîner avec une autre question de Baptiste. Si vous deviez des vous décrire en tant que joueur de basket avec les qualités de joueur NBA, ça donnerait quoi Exemple, le shoot de MKG avec le corps de TJ McConnell. Alors, cette question, on va on va y répondre à moitié, parce qu'en fait, globalement, euh, on pourrait dire qu'on a les qualités athlétiques d'André Miller, qu'on a le, je sais pas, enfin, voilà. on
5: pour... J'ai l'impact globalement... de Tony ah, Snell gentil, quand ça. il fait le sexe du zéro en 28 minutes. Voilà, on a... <rire> Moi, j'ai un, <rire> bon, un bon exemple. Le Kenny Lofton, je suis Kenny Lofton junior moins fort. C'est tout. <rire> oh,
2: on, a ah, on est méchant, on n'aura on pas de cadeau à Noël. On a décidé de modifier un peu la question en se décrivant. C'est une idée d'Amine que je salue. Euh, bah non, parce que t'es là, Amine, du coup. Euh... On peut le saluer quand même. Saluer quand Bonjour, même. Amine, bienvenue. <rire> euh, Décrivez-vous avec les qualités d'un joueur NBA, mais votre personnalité impacte dans le podcast. Alors, on va commencer avec celui qui a proposé cette question, c'est Amine. Alors, parce qu'elle est difficile, cette question. Euh,
5: Nicolas Batum marque pas beaucoup de points, il euh, sert un peu de connecteur, euh, fait, oui. euh, fait, euh, fait le max, essaie de faire le max pour l'équipe. Des fois, il n'est pas là, quand même. C'est un peu dur, des fois. Des fois, il euh, est un peu surcoté, surpayé, mais après, ça revient quand il est un peu moins payé, tu vois. Nicolas Batum. <rire>
3: À un certain âge, pardon. J'y ai pensé. Au début, j'ai. Bon. Ouais, ouais. j'y ai pensé pour moi quand j'ai réfléchi à la question. C'est je me permets. Au début, je, vou
5: je voulais dire. Euh, j'ai oublié son nom. Le, du hit qui vient de prendre sa retraite. Je voulais dire. Euh, ah, Yodonis Aslam. Yodonis Aslam, juste pour l'âge, <rire> mais finalement, non. Ah.
2: Pas mal. Alors on va être ouais, on va être humble et tout là tous. Allez, on va enchaîner. Allez Adrien, je t'ai en suivant sur le, sur le Comment bus. ça on va être humble <rire> Je suis non, mais prime sûr, bah, je Jordan. Suis...
3: <rire> C'est assez compliqué comme question, dans le, le premier, comme je me retrouve souvent à la présentation, on a envie de parler d'un meneur de jeu, mais j'ai pas envie d'être, voilà, on a forcément envie d'être un peu humble, un Tyus Jones, ou quelque chose comme ça, <rire> ou alors, euh, <rire> pour faire dans le, le truc un peu, être... allez, non, je vais, je vais, et en plus comme ça, ça va me permettre de saluer l'auditeur régulier euh, du podcast, je vais dire euh, Jalen Brunson, ah, et je salue Maxence, du coup, fanélique. Jalen Brunson, voilà, meneur comme ça, à la présentation solide, pas top, top, top top, top tiers, parce que évidemment, j'ai encore mais plein de défauts. T as t as attention, je suis là euh, attention à euh, ce que euh, tu dis. Euh, <rire> <rire> voilà, mais là, pour, voilà, pour faire jouer, pour que ça fonctionne, j'arrive à faire jouer... Euh... Uh, Julius Randle donc euh, finalement quelque part c'est quand même pas si modeste <rire> qui est Julius Randle alors, dans qui le podcast est coup, ouais. <rire> <rire> Joker Joker je ne répondrai pas à euh, cette question euh, non alors
2: Adrien dit n'importe quoi moi je l'ai déjà, déjà montré sur Twitter même si euh, moi dans les contacts de, des mondes du podcast je m'appelle juste Ben DH bref c'est Adrien <rire> Gauth tu as le Gauth de la présentation euh, on enchaîne par euh, l'ordre alphabétique Constant alors qui es-tu
4: moi je dirais euh, Russell Westbrook c'est-à-dire que je m'éparpille dans tous les sens. Ah. Parfois, je dis n'importe quoi. Vraiment, il y a des moments où je fais des grosses conneries tellement je m'éparpille, tellement je veux faire. Je monopolise la balle parfois vis-à-vis -vis de mes coéquipiers. Mais de temps en temps, je suis capable d'être propre et de sortir deux ou trois trucs à peu près intelligents. Donc euh, voilà, je me comparerai à Russell Westbrook.
2: Je, je, pas mal. Et, et moi, le côté... Parce que Tyus Jones, sérieux, il faut arrêter. Gabin. faut arrêter. Ah, <rire> <C 'est>... euh, <rire> euh, DeRozan. Euh, parce que je joue que à mi-distance, même poste. <rire> et
5: j'avais pas, euh, pas de jeu, à 3
6: points. Donc j'avais les qualités euh, de finition au cercle et euh, et le mi-distance. Et mais je forçais beaucoup trop. Je pense que si j'avais une page clinique de glace. J'aurais été en rouge fluo. Ah, tu euh, que sur sinon, je me disais,
4: il parlerait que des équipes mid ou il parlerait que des... Non, c'est bizarre.
6: Bah, aussi, ouais. Bon, jamais, dans toute ma carrière de joueur en départ, là, j'ai jamais euh, fait une saison
2: positive, je crois. Et <rire> des rosettes, c'est
6: pas forcément son cas, mais voilà. Un, un joueur qui est tout le temps dans des équipes nulles,
0: il faudrait trouver ça. À euh,
2: toi, Tom. Oh, c'est compliqué, c'est déjà
0: compliqué. Vas-y, Tom. Euh, J'hésite entre deux joueurs, je dirais soit... Euh, Damien Hillard ou sinon Jason Tatum en vrai. Euh, Jason, ta Jason Tatum plus dans le côté peut-être polyvalence, euh, bien sur pas mal de sujets, même il si, euh, y a des choses que je maîtrise pas forcément, avec euh, un truc en plus sur la partie euh, cibillet. Parce je pense que ça... ça mais ça mais c'est
2: quel impact du ça. jeu de Tatum qui serait le cibillet, Tom
0: La défense du ballon. Non, le, le CBS c'est Gilbert Arenas <rire> ou sinon du coup je disais Damien Lillard plutôt dans le sens où par exemple vu que on va dire que par rapport à ce que je peux entendre en France le CBS ça va être, ce serait la, la, le, le shoot à trois points de Lillard quoi à peu près mmh. moi j'en ai une toute
4: trouvée pour toi Tom c'est c'est ah bah, c'est Paul, c'est à dire que c'est <rire> le, le maestro sur le parquet, c'est à dire qu'il calcule tout à l'avance, il sait déjà ce qu'il va dire, il sait déjà comment c'est préparé. Non. Pour moi, c'est Chris Paul.
3: Et, et il connaît Tibié vu qu'il est en dédié et en, et en plus il connaît, bien, il connaît ouais, bien oui, connaît bien parce qu'il
4: sait joué avec les règles en plus donc euh, non, c'est plus c'est mieux que Malcolm
2: Brandon Tom
4: mais moi
5: mais moi j'aimais bien j'aimais bien Lilard quand même je trouvais que c'était pas mal Lilard pour pour Tom c'est c'est un peu le franchise tu vois ça veut il... dire qu'il est, il... Ça, veut il... dire qu est... <rire> ça veut dire qu'il est clutch aussi faut <rire> le mettre en avant
4: du coup quelle est la notion de clutch ouais. dans les podcasts est... il est bon sur les pronos là pour le coup je suis pas Lilard effectivement <rire> je suis plus oui, soisero que Lilard
0: pour pour les sujets pour les sujets pour les sujets après, je suis, je suis, rarement à l'heure. Ah oui, ah oui. Alors, si, alors, si, alors, si le
2: daytime, c'était arrivé à l'heure, il y a un paquet de mecs ici présents qui sont pas daytime. Amine, c'est le
4: goat, il arrive en avance, carrément.
2: Ah, Amin, alors, Amin, on se tape, allez, on donne les, on se tape des discussions de 30 minutes, moi, ouais, Amin, des fois, avant que le podcast, il commence, non, on peut discuter de nos vies. Non, bref. Euh, je dirais Prime Eric Bledso. Je pense. Parce que dans le côté. Prime Eric Bledso. Dans, dans le côté, en fait, Eric je Bledso. pense. Non, mais t'as pas pure... le droit
5: à... <rire> Franchement, tu te moques d'Adria qui dit Thaïus Jones, t'as pas le droit de dire pas. Ah ouais. Je à... <rire> sais pas, dis au moins John Wall. Ouais, non, 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 Optimus Dime. Optimus Dime.
2: Alors déjà, parce que John Wall, c'est pas un joueur que j'ai trop apprécié. Non, je pense que. Ah, c'est Eric Bledsoe, là,
5: coup... <rire> Eric Bledsoe Alors, même sur... Prime, c'est pas. Non, sur non. Ben.
2: Alors je, je pense que j'ai une. Parce que sur qu'Eric Eric Bledsoe, quand je jouais à Touquet à l'époque, c'était une machine de guerre. Vraiment. <rire> Donc voilà, je, ouais. je faisais des saisons à 25-10-10 avec le Bref, passons. Alors
3: que non, non il faut un, un gars qui porte son équipe là tout le temps. Qui ouais. oblige... il, y a un il y a un côté, euh, voilà, un côté meneur par l'exemple. Ce euh, ouais, ouais, serait ça. plutôt Chris Paul. Ce hein. hein.
0: serait plutôt toi, Chris Paul. Rondo. Je pas, non, je, suis... je pense pas, oui, non.
3: Rondo, parce que parfois, ah, Rondo, parfois
4: il a deux, trois brans qu'il est obligé de les recadrer un peu, tu vois. Euh... <rire> <rire>
5: euh,
2: Allons-y, c'est très gênant comme situation. Il y aussi, il y a quand même
5: un je suis désolé, je vais te gêner encore plus, mais il y a un petit côté LeBron, c'est-à-dire président, man gm <rire> joueur, <rire>
0: tout en même <rire> <un rire> temps. Oui. Oui. Oui, joueur, ouais, ouais, ouais. Quand il faut représenter, Quand
4: côté coudé, représenter il côté celui, celui qui va... Qui va.
5: Pour les Asiatiques. C'est ça.
2: Il y, a un il y a un côté aussi... Ah bah du coup, psychorégie, du coup, LeBron, je sais pas s'il si y a ça aussi. C'est ton côté Kobe, ça. Ouais, ouais, oui, oui.
3: Juste là-dessus, juste là-dessus, je veux pas...
2: Enchaînons. Est-ce qu'il y a un épisode... Alors, j'adore cette question. Pour moi, je pourrais faire un épisode sur cette question. Est-ce qu'il y a un épisode du podcast dont vous êtes particulièrement fier Je vais commencer sur celle-ci, parce qu'en fait, pour moi, il y a trois réponses à celle-ci. Il y a la réponse d'un auditeur, il y a la réponse d'un intervenant du podcast, et il y a la mienne, et je dirais peut-être celle d'Adrien et un peu d'Amine. Genre, quand t'as la présentation, t'as pas la même perception des épisodes que quand tu participes. Et moi, pour moi, le meilleur, et je l'ai déjà dit à l'époque où on l'a enregistré, oh c'est la première partie du DH20 2023. Pourquoi Parce que c'est l'épisode le plus difficile. Alors, ceux qui aiment faire des épisodes d'une heure 40 quand ils sont dans une FAQA2, forcément, ils étaient <rire> frustrés par cet épisode. Forcément. <rire> mais cet épisode, c'est un épisode où on doit réussir à présenter nos critères, on doit réussir à parler de 15 joueurs et on doit le faire d'une manière qui va pas dégoûter des personnes qui vont découvrir le podcast d'un côté et de l'autre, mais ils seront jamais satisfaits, va satisfaire la branche, on va dire, un peu plus je cherche le qualificatif exigeante de, des, des auditeurs donc en fait c'est un numéro d'équilibriste et cette année pour moi c'est la meilleure fois c'est le meilleur épisode qu'on ait jamais pondu c'est pas je parle pas en termes d'auditeurs. je parle en termes de structure quand on réfléchit à un épisode la manière dont il doit être présenté au public à la fin c'est le meilleur qu'on ait jamais fait pour moi. mais ça, j'avoue que c'est un critère où c'est loin d'être le plus intéressant c'est loin d'être celui où on a avancé les meilleurs arguments Ça, je veux, mais structurellement c'est le meilleur qu'on n'ait jamais fait. Et ah bah je
3: je vais je en briller, euh, du coup, parce que justement, moi, c'était un peu ça. Ma réponse, il y, y en a plusieurs, mais moi, c'est surtout autour de l'installation euh, de certains formats euh, J'aime beaucoup ce qui a été fait euh, par, parmi les étés, notamment euh, là, sur la, la fenêtre de titre, qu'est-ce qu'un vrai contender, les petits grands marchés, toute cette série-là. Et puis les formats qu'on a instaurés, alors, avec des noms qui parfois ne plaisent pas euh, oui. à Ben, euh, je pense bien sûr au 4 mais le 4 et est post-mortem aussi de l'année dernière. Je trouve que c'est voilà, for certains formats avec des rendez-vous précis dans la saison. Euh, moi je, trouve que enfin, je suis content qu'on ait pu mettre ça en place, ça nous permet d'avoir aussi des... une vision à tel moment on sait qu'on va pouvoir parler de tout ça et ensuite ça nous permet d'être un peu plus libre sur le, sur le reste. Donc c'est pas un épisode précis, j'ai un peu tourné la question aussi des tournées. et c'est peut-être aussi le point de vue présentateur mais moi j'aime bien l'instauration voilà, de certains formats qui me semblent, j'espère que c'est le cas, euh, intéressants un peu pour tout le monde.
5: Ouais, moi je 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 vais rebondir parce que je, je voulais parler justement des post mortems que je trouve vraiment c'est un format qui m'a beaucoup plu à faire. J'en ai fait beaucoup en plus à l'époque et j'en ai fait à la présentation comme en tant qu'intervenant et tout. Et je trouvais que c'était hyper agréable en fait de revenir en détail un peu sur la saison d'une équipe. D'une certaine manière, c'est c'est un format assez court finalement, mais qu'on faisait. Euh, euh, soit à 2 soit à 3 donc on n'était pas tant que ça on voulait quand même prendre le temps de vraiment évoquer tout ce qu'il y avait de, de fait par chaque équipe chaque équipe mais si je devais en retenir un, un seul enregistrement j'ai adoré faire l'épisode sur où doit aller Victor euh, qu'on avait fait avec Ben mmh. et Constant et je sais que c'est un, mmh. un épisode qui a beaucoup plu en plus mais c'est un épisode où on s'est servi de Victor Wambanyama pour faire un, un vraiment un large panel de des reconstructions aussi euh, qui étaient en cours et tout je trouvais que c'était vraiment j'ai vraiment adoré faire cet épisode
2: c'est notre épisode le plus écouté all time. Genre, alors c'est difficile les stats parce qu'en fait on a change d'hébergeur tous les trois mois, mais en gros, <rire> en gros c'est il a beaucoup plu. Bah, il y a le facteur Victor et c'est vrai pour en avoir, en avoir fait partie. C'était pas agréable de l'enregistrer à deux heures du matin, mais il était très, il était très très, très bien. Euh, on n'a pas entendu encore Gaba. Je ouais. me garde Tom pour la fin parce que Tom vu tu es là depuis le début. J'aimerais bien savoir ouais. c'est le quoi. Qual... De de tiens.
6: Euh, je vais citer un épisode qui peut paraître anodin, mais c'est celui de l'année dernière qu'on avait parlé des Brooklyn Nets quand ça fonctionnait bien avant que l'équipe explose. Parce que pour moi, il y a eu un avant-après. En gros, je débutais et j'étais pas forcément mmh. satisfait de mon niveau avant. Et celui-là, je m'étais vraiment senti bien. Et je crois que c'était le premier épisode où je suis vraiment satisfait de, de mon niveau. Et depuis, je suis très content de, de ce que je fais. Donc le... ouais, les Nets, j'ai envie
2: de le citer celui-là. Tu, tu as le droit de parler d'un voilà. sentiment personnel. Parce que pour nous, j'en suis sûr que certains auditeurs diront peut-être, ah, mais vous n'avez pas cité celui-ci, mais c'est différent. Ce enfin, <rire> n'est pas, pas la même chose. Euh, Constant, est-ce que c'est celui sur Victor Alors attends, ne me dis pas Constant, je vais essayer de deviner. Non, j'arrive pas à deviner. Vas-y, Constant.
4: <rire> ah, la, euh, <rire> la, la réflexion aurait été longue, hein, en tout cas. Euh, non, non, c'est l'épisode sur Victor. Euh, déjà parce ah, ouais. que c'est euh, euh, l'épisode où, je trouve, en, en tout cas, moi personnellement, j'ai été le plus clairvoyant sur la situation de certaines franchises, notamment les Spurs. Effectivement, mon épisode préféré, c'est pas celui avec Tom et Gabin où je dis que les Cavs sont plus un contender que les Nuggets. Hein. Ça, c'est sûr. Euh, ça, c'est sûr. Non, non, mais je trouve que déjà, bon, alors, euh, voilà, on fait des FAQ d'une heure quarante avec Tom, donc déjà c'est un épisode qui dure une heure et demie, je crois, il me semble, sur celui de Victor. Et comme l'a dit, comme l'a très bien dit Amine, je trouve qu'on s'est servi du prétexte de Victor pour faire un espèce en fait c'est un podcast reconstruction mais sur huit équipes en une heure et demie quoi en se projetant un peu plus donc euh, voilà si vous euh, si vous me connaissez vous savez que j'aime bien les équipes qui reconstruisent un petit peu donc oui je trouve que c'était celui où euh, on avait le, le, le temps de parler on parlait plein de choses et on pouvait un peu survoler certaines franchises donc je trouvais ouais que c'était le en tout cas à enregistrer c'est celui que probablement celui que j'ai préféré le faire' Après toujours les les, les, les les je citerai les deux, il me semble les deux previews de playoff que j'ai fait avec Tom qui sont toujours un, un délice enregistré Tom en Tom Enregistrer tout seul avec Tom, c'est toujours très intéressant parce qu'il te pousse. Euh, dans... Non, mais c'est même pas une blague. Non, je suis très honnête parce qu'il te, il te pousse, il t'élève ton niveau. C'est pour ça que c'est Chris Paul aussi la, la métaphore, c'est que Tom, de par sa présence, il élève ton niveau de jeu euh, des coéquipiers. Je trouve donc euh, voilà, euh, j'avais bien aimé les, les deux euh, les deux podcasts prévus avec Tom. Il semble que c'était Clippers, euh, Clippers Suns et Celtics. Euh, Clippers et Suns. Ouais, Clippers Suns, ouais, et Celtics euh, Sixers, il me semble.
2: 1h45 pour le podcast sur euh, Victor <rire> j'étais allé regarder la même ouais. chose <rire> <rire> euh, Tom pour terminer
0: euh, alors moi il y en a plusieurs, alors déjà je vais faire celui euh, où j'ai pas participé et qui me marque toujours et à chaque, à chaque fois j'en reviens dessus c'est euh, le podcast sur l'expansion, je crois ah, que c'est ouais, Ben ça avec Salut Pierre. Euh, Pierre avec Pierre, shut out Pierre, c'est l'un de mes podcasts préférés euh, bah, sur sur euh, la, la chaîne de Capdou. Euh, parmi ceux que j'ai fait, la 200e, la parce qu'elle a une saveur euh, particulière, il y a aussi, euh, qu'on faisait, euh, Ben, je sais pas si tu, tu te souviens des podcasts où on faisait les, les mock drafts, voilà. et on devait faire des <rire> échanges. <rire> On avait fait des échanges avant et tout ça, on avait on avait euh, Alan du coup qui parlait des Européens de service entre guillemets tout ça. <rire> c c ça 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 fait partie des souvenirs. Et sinon, parmi ceux que qui m'ont le plus marqué euh, que j'ai fait, je dirais le podcast sur les lieux et les jeunes joueurs. Mmh.
5: Je, je voulais dire un truc. Euh pour les podcasts que, avant que j'intègre l'équipe parce que c'est vrai que c'est peut-être intéressant et justement avant que j'intègre l'équipe, il y en a deux qui m'ont qui m'ont marqué et justement l'héliocentrisme dont tu viens de parler euh, Tom, c'est un des épisodes qui m'avait beaucoup marqué et euh, j'avais adoré le jeu de rôle euh, reconstruction sur les enfin pas reconstruction, jeu de rôle sur les Nix après la bonne saison euh, où vous jouiez GM euh, GM euh, <rire> président coach Ah oui, euh... ah oui. Ah, on,
0: avait ouais. fait on avait fait on les Nix, on avait fait les Cavs l'an dernier fait 15 à une
2: époque des oui, <rire> qu'on pourrait refaire cette année, hein, mais
4: <rire> non, ils, ont ils ont suivi à la lettre ce qu'on leur avait dit de faire les Wizards. Hein. Ils ont traqué des bras de billets mm. ils ont reconstruit. Donc, euh. et sinon, ouais, en tant qu'auditeur, bon, ça, c'est encore moi et mes biais, mais le podcast petit et gros marché euh, avant de rejoindre la team, mm. c'est toujours un de mes favoris.
2: Je regarde Expansion, ça date du 25 octobre 2016. Ça nous, mm. ça nous rajeunit pas. C'est le, c'est le, c'est le, le, c'est le 24e, 24e. Donc ouais, il date celui-ci. Oui, petit gros marché. En fait, petit gros marché, je pense que dans l'histoire du podcast, globalement, c'est le moment où on s'est dit « on peut partir sur ces sujets un peu hors basket, on est légitime ». Et c'est là où un peu une, un, ça a marqué quelque chose. Eh bien, enchaînons. On oh, remercie Baptiste pour toutes ces questions. On va enchaîner avec Quentin qui nous demande « faut-il regarder la Summer League pour être considéré analyste NBA » Est-ce que vous vous considérez comme des analystes NBA Première question. Non, non, oui. Non. Parce
6: que si on nous compare <rire> au niveau moyen des, des gens qui regardent la NBA, en fait je m'en rends compte qu'on est vraiment... Euh, Attention, les, hein. limite on se casse la magie parce qu'on analyse trop. Des fois j'entends des gens me dire ⁇ Waouh, ouais, machin, il est trop fort parce qu'il a vu des highlights et j'ai envie de les laisser rêver et nous on regarde trop pour euh, savoir ce qui se passe... Qu'est-ce que
5: ça veut dire analyste mais, mais regardez n'est euh, pas analyser. Ouais. Avant, 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 de répondre à la question, c'est bien de savoir ce que ça veut dire le mot. Et je, là, j'ai pas de réponse exacte en fait. Qu'est-ce que c'est Très bonne donne au
3: bac de philo, euh, Amine. Non, mais
5: en fait, je, oui, avant de mettre question, des étiquettes, je sais pas. Moi, je non, je suis hmm. pas un analyste. Moi, je parle de basket dans un podcast. Je suis content de le faire. Je sais pas si je le fais assez bien. J'essaie de le faire du mieux que je peux. Et voilà, c'est tout. Hein.
3: Oui, mais voilà, si, moi je suis d'accord avec toi. Si on parle d'analyse, si on parle en tant que métier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe de basket euh, de NBA qui, euh, qui peut avoir utilité de nos connaissances en tant que, comme tu disais, bah, parce qu'il n'y a plus Alan, mais euh, sinon. Qui, euh... tu... <rire> oui, bah, oui, évidemment, <rire> évidemment. Alan Guillou bah, et maintenant son métier. Euh... Donc, euh, bien sûr. Mais euh, oui, c'est vrai que ça dépend où on considère la barre d'analyse, mais c'est vrai que si on considère l'analyse professionnelle, c'est compliqué de répondre oui à cette question. Au enfin, en fait, moi bon. des analystes parce que la summer league parce que si on te retourne non, la question ouais. sur la summer league euh, vraiment euh, non il y a, a peut-être
5: c'est une question des, des analystes professionnels évidemment
3: voilà exactement des analystes professionnels sont obligés contractuellement de regarder la summer league c'est leur métier euh, voilà il faut forcément qu'ils prennent en compte ce qui se passe dans la summer league avec le contexte qui va avec etc etc après euh, regarder la Summer League pour comprendre la NBA et avoir un avis, comme disait Gamin, déjà tout le monde peut avoir un avis, même le, le fan le plus casual peut avoir un avis sur la NBA, tant euh, que euh, voilà, il est, il est formulé de manière correcte, tout le monde a son avis et tout le monde peut avoir le, le sien, euh, et qu'on regarde la Summer League ou non, je pense pas que ça change grand chose, et même parfois la Summer League a ce, cet effet piège, mmh. euh, et Ben, je sais que tu t'en parles souvent, les MVP de Summer League, où il y a des joueurs, où les gens les, les, les érichent comme les, les, les prochains héros de la saison qui arrivent, euh, juste après l'été, Bon, il ne faut pas non plus suranalyser euh, sur la Summer League.
5: On reparle de Kenny Lofton Jr. une deuxième fois. Dans <rire> en,
2: en, en vrai, la Summer League, c'est comme le combine dans NBA ou dans d'autres sports. Ce, ce qui est inquiétant, c'est quand tu es complètement nul. Oui, là, il faut se poser des questions. Si tu es vraiment à la rue en Summer League ou si tu excelles.
3: Surtout en deuxième ou troisième ouais, année. Deuxi... Ou deuxi... Déjà
2: Si tu es, enfin, en si es en Summer League année...
4: en troisième année. voilà, C'est euh... mort. Ouais. C'est <rire>
2: <rire> déjà euh, oh. James Booknight qui, devait être, qui était en troisième <rire> année. Euh, tu es mort. Mais autrement, euh, ouais, non, on n'est pas des. Ça émotions. veut rien dire. Le, si, si le joueur est bon, on va se dire, on
6: attend la saison. Et moi, par exemple, Grady dit qu'il n'a pas fait une énorme Summer League, il n'a pas été bon du tout. Tu me suis et dit, c'est bah, bon, il pas laisser le temps. Donc, en fait, <rire> voilà, peu importe le résultat, de toute façon, tu tires la
4: conclusion que tu veux et qui
6: t'arrange, quoi. La Summer League,
4: c'est pas. Alors, si, si je peux dire un truc, moi, je ne me considère pas comme analyste, je me considère comme quelqu'un qui aime la NBA qui en parle avec d'autres gens qui aiment la NBA. C'est-à-dire que euh, si, euh, même si on se. Euh, si on se compare au sein du podcast c'est à dire que Tom je le considère comme un analyste euh, Ben, Adrien enfin coup tout je le considère comme un analyste moi, je me trouve en dessous parce qu'il y a des angles que oh, vous allez voir que. Oh, non mais non mais c'est pas de la fausse. Oh, ce oh, n'est oh, pas oh, non mais c'est pas de la fausse modestie. Non, mais je pourrais historique. tenir le même discours. C'est ouais, ouais, pas, pas une
5: question de. Je pense pas <rire> que... Que de la fausse modestie. Je comprends ce que tu dis mais. C'est à dire que trompe quand même.
4: Il y a des angles que vous allez voir que moi je vois pas. Je l'ai toujours dit et ça c'est un truc que je répéterai. Lire des actions, c'est à dire que décrypter des actions de dire là il y a un spy pick and roll, là il y a machin, là il y a machin, c'est une galère pour moi, c'est un enfer. Alors que vous, c'est beaucoup
5: mais plus... Mais tu vois, non, moi aussi. Donc, euh, ne dis pas à tout le monde. Donc, sur, <rire> sur, mais... sur
4: l'aspect tactique, moi, c'est une galère. Par contre, il y a un truc que je, je, que je déteste, et ça, je me bats contre ça, c'est qu'il ne faut pas euh, avoir vu... En fait, tu peux être analyste si tu ne regardes que de la NBA. Tu peux savoir analyser le basket si tu ne regardes que de la NBA. Je déteste, par exemple, un truc que je déteste, comme ça, je vais le dire, c'est lorsque il y a tout le processus de draft et que tu parles de certains prospects il y a des mecs qui vont te sortir des noms d'Européens qu'on jouait il y a 25 ans. Et ça, je trouve que c'est un truc un peu élitiste, un peu euh, un peu gardien du temple qui, mmh. moi, me déplaît. C'est-à-dire que euh, le but, en tout cas, moi, le, le but premier des gens qui connaissent mieux le basket que d'autres, c'est d'initier ceux qui connaissent point à mieux comprendre. C'est pas de faire gardien du temple en <rire> disant machin, machin. C'est un truc très <rire> donjon. c'est un truc très... Euh, voilà, c'est un truc très... Euh, Populiste, on va dire, mais j'aime pas en tout cas ceux qui font les gardiens du temple et je me dis que tout le monde a un avis NBA alors après l'avis est plus ou moins développé mais c'est pas euh, ce n'est pas en discréditant automatiquement les avis des gens sans essayer un minimum de comprendre ce qu'ils veulent dire, qu'on va avancer dans les oui. débats et que euh, la communauté qui euh, se scinde en deux, euh, en tout cas au moins sur Twitter, va s'assigner
5: C'est valable pour les autres sujets que le basket mmh, tout, tout à fait, fait.
4: Notamment Ça le fait. rap
6: mais le. Sans. Euh, <rire> sans même parler des échanges avec euh, d'autres personnes, il y a clairement une évolution avec. Enfin, euh, là, je parle pour euh, mon avis personnel. Avant d'intégrer l'équipe, je regardais juste les matchs pour le plaisir et j'étais pas forcément concentré devant. Et maintenant, en fait, limite, vu qu'on est ici et qu'on en parle, bah, ça demande limite du travail d'être devant le match et de rester concentré et d'aller en et d'aller lire des articles. <rire> C'est fort oh, que. Pour toi, pour toi. Tu, on faisait pas forcément avant, quoi. Je sais pas si vous, c'était comme ça, mais. Et du coup.
5: On bah. est tous passés par là, normalement. Oui, voilà.
3: Oui, après, comme pour revenir à ce que disait Constant, on a tous aussi des. des, des, des... Enfin, des avantages, enfin ou des choses qu'on voit plus facilement. Enfin, chacun a son profil mmh. euh, que, que, comme tu disais, peut-être plus ou moins terrain. Enfin, c'est-à-dire que voilà, Pierre a été cité, c'est peut-être quelque chose. Alors là, je parle en tant qu'ex-auditeur qui, qui manque maintenant à l'équipe. Il y a de ce, ce point de vue terrain de, de coach mmh. Pierre, comme on l'appelait. Mais chacun a, a, amène ses, ses, ses qualités et je pourrais tenir parce qu'on s'est moqué de toi, Constant, mais je pourrais tenir le même discours que toi ou forcément on se sent à côté, notamment à côté. De éminence Monsieur Tom Feller, mais, euh, à côté de chacun. Oui, Tom, on va
4: te Tom, saucer tout te le podcast. C'est hein. ben vrai, Tom. que c'est dur, Tom, pour toi, mais de toute façon, on on sa... pense, hein. à chaque podcast maintenant, je sauce Tom de toute façon. Donc à un moment, je vais juste filer mais... mon rib et puis serre toi. Quoi. Euh... <rire> non, mais, mais tu
3: vois, je vais, du point de vue euh, du point de vue auditeur et parfois même à la présentation, on a un rôle un peu plus un peu plus spectateur, comme tu disais, Ben. Euh, moi, je, je, je trouve que chaque... l'intérêt justement des podcasts, d'une autre, mais aussi d'autres qu'on qu peut écouter, c'est justement cette interaction entre les les différents points de vue et les angles que chacun peut voir qui fait avancer la discussion comme tu disais Constant où il euh, n'y aura pas de vérité absolue qui va en sortir mais justement on dit ah tiens t'as pensé à ça ah oui mmh. et cette espèce, cette espèce de rebond de, de ping-pong d'échange qui crée une émulsion et qui crée un sujet intéressant et euh, voilà on citait tout à l'heure le sujet de l'héliocentrisme le podcast qu'on avait fait il bah, y a eu un premier épisode il y en a eu un deuxième parce qu'en fait on évolue aussi à force et on peut revenir et voilà c'est aussi ça alors analyste comme euh, voilà et je sais pas si c'est toujours le bon mot mais en tout cas on est moi c'est ces discussions que je trouve hyper intéressantes
2: je vais te donner la parole, Tom, dernière chose. Il y a un côté aussi, on parlait des systèmes et tout, d'abord du format qui se prête pas. Le, le podcast ne se prête pas au fait de parler des systèmes et tout parce que, première chose, tu ne peux faut pas les vidéo. illustrer. Ouais. Et deuxième chose, moi, je trouve que c'est un truc un peu excluant aussi parfois parce que au niveau de la terminologie, etc., si tu n'as pas les images, ça peut être difficile pour les gens de le voir. Donc, on avait fait une série qui s'appelait Profil, il y a très longtemps, où on parlait des joueurs pendant 15 minutes. On avait reçu un paquet de 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 Pour remarques d'auditeurs qui me disaient en gros c'est intéressant mais il est ultra lourd à écouter comme format donc il y, y a cette notion là aussi c'est que parfois il, on, est, euh, on est dépendant du format qui peut offrir d'autres choses après comme constant je te rejoins euh, parler en soi il, moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus hein, je vais être honnête hein, parler des, des <rire> systèmes et non, tout mais où, je, ça me
4: je, justement je trouve que si tu veux être considéré comme un analyste il faut savoir décrypter, ouais. décrypter les systèmes je suis d'accord aussi c'est pour moi, c'est peut-être la différence entre l'analyste et l'observateur. C'est-à-dire que dépend. si tu veux être analyste, hmm. il faut savoir analyser le jeu. C'est analyste, analyser. Ça Là dépend. où si tu es observateur, tu peux moins analyser, on va dire. pour Plais le coup, quasiment. pour moi,
0: ça dépend parce que, en gros, la NBA, c'est pas que du basket. Tu as des gens qui vont être très forts sur l'aspect voilà. business, par exemple, Bobby Marks. Par contre, sur l'aspect terrain, Bobby Marks, il est pas, c'est pas, c'est pas euh, le même niveau que, par exemple, euh, je sais pas, Nikias Duncan ou des gars comme ça, en fait. Donc, je trouve que, enfin, la NBA, c'est pas que du basket. Il y a beaucoup de basket, mais c'est un business dans lequel il y a du basket. Et euh, malheureusement, on peut se dire, à, à, pour, pour certains, ils auraient aimé que ce soit que du basket et que la partie narrative soit auto. Mais voilà, en termes d'analyse, tu as, as plusieurs types d'analystes. Encore une fois, tu as, as, as ceux qui vont être spécialisés sur la partie, euh, on va dire, CBA euh, et euh, euh, CAP. Tu vas, être, euh, scooting, tu vas être des gars qui vont être très forts sur la partie scouting tu vas être des gars qui vont être très forts sur la partie comprendre le, le, les relations avec les agents Mark Bortelstein ba notre ami Mark mais... <rire> la mafia <rire> notre la agent... mafia. Non, non. <rire> tu vois pour moi enfin il y a, y a plusieurs types euh, d'analystes et pour en tout cas personnellement moi je ne considère pas que j'en suis un encore encore une fois moi je me considère juste comme un fan de NBA qui fait l'effort de se documenter pour pouvoir partager.
2: Et si, alors... Ça n'arrivera pas. Si là on était rémunéré, c'était notre taf. Vous considériez tous comme analystes Ben non, non,
0: non.
4: non. non je je, dire... comme... Ah, je dirais comme que...
3: oui. journaliste à la limite.
4: Non, je ah, dirais. Que... Au... C'est
5: le plus proche que ça.
4: Je dirais aux gens qui nous rémunèrent qu'est-ce que vous foutez vous Nous rémunérez pas pour ça, vraiment. Hein. <rire> Donnez votre argent. Non, euh... oh, tu dis merci. Bah après, merci,
5: ça veut pas dire, hein, parce qu'ils rémunèrent aussi des gens qui ne de... connaissent pas grand-chose. Oui. Euh... <rire> Moi, je dirais merci, merci pense... de donner cet vrai. argent, mais vous vous trompez Je pense que ça
0: dépend, parce qu'en fait, si jamais on était payé pour ça, on passerait beaucoup plus de temps. Qu'on y passe déjà Se Et déjà on passe plus. beaucoup ah, de ah temps oui. On passe de coups, de beaucoup de temps par rapport à la passion Mais tu vois par exemple euh, Au lieu de regarder euh, un match par soir J'en regardais peut-être deux ou trois des trucs des choses comme ça en tu fait vois. ça dépend de
5: ton éthique ça dépend de ton éthique de travail et du coup à partir du moment où si tu es payé pour ça on peut considérer que tu fais que ça on va dire et du coup tu as, as vraiment du temps et, et tu si t'as as une éthique de travail qui, qui fait que t'as pas envie de, de travailler d'être un, un passager clandestin mmh. comme on dit dans le monde du travail tu vas tu vas forcer encore plus pour t'améliorer et, et travailler le mieux possible pour donner le meilleur
3: et ça dépend aussi de l'axe que tu veux considérer. C'est-à-dire que tu peux aussi euh, te, te considérer un peu comme ce que disait euh, Constant tout à l'heure de euh, ton rôle, même, si, même en tant que métier, ça pourrait être de, de vulgariser au plus grand nombre quand il mmh. y a des gens mmh. qui... Euh, tu vois, quand y a les gars qui font les commentaires de, juste de l'équipe de France pendant les Jeux Olympiques, j'imagine <rire> qu'ils ont du mal à se considérer comme analystes. Mais en même temps, tu es quand même... Euh, tu es quand même là pour passer le truc et tu fais partie du truc. Peut-être que tu pourrais faire. Euh, euh, voilà, tu peux être payé pour, euh, pour juste simplement donner envie aux gens de regarder le basket. Comme, ça <rire> que Je pense à Dakoui. Il a ce Mais bien sûr. Non, mais bien sûr. Non, mais voilà. Mais, mais tu fais partie du truc. Et, tu, et après, c'est ta conscience avec toi-même si tu peux te considérer comme. Euh, euh, voilà. Euh, tu peux vouloir être, devenir un analyste une fois que tu es payé et vraiment faire euh, des palettes euh, voilà, avec euh, des trucs 3D super technologiques parce que tu as les moyens. C'est super, c'est génial. Mais tu peux simplement aussi vouloir euh, faire une émission. Euh, carré de vulgarisation entre guillemets de basket et de, de, de partage en la faisant bien produite avec euh, peut-être plus d'invités ou des choses comme ça sans forcément taxer sur l'analyse. Donc,
5: et tu, euh, faire, euh, voilà. et tu peux même faire le café du commerce en vérité. C'est un public pour ça et tu as le droit de le faire aussi. Hein, en vérité, hein. c'est ch chacun son public quoi.
6: Ouais. Et je, même et je trouve même, on n'a peut-être pas la même définition, mais Finalement on les tous, parce que c'est ce qu'on fait, on, on, on fait un travail de documentation avant, de regarder les matchs, on fait des analyses qu'on retranscrit. Mais après, dans la discipline, tu as plusieurs niveaux et plusieurs spécialités. Et on, on les. Forcément, si nous on fait le podcast, on les tous, quoi. Mais après, tu as des niveaux où tu peux monter dans l'échelle et là vous vous comparez en fait aux mecs qui font ça comme métier et qui sont vraiment à la pointe de l'analyse, quoi. Alors que. On est peut-être niveau 1 2 3 mais c'est pas pour ça qu'on ne l'est pas quoi. ça que je...
0: Après je pense qu'il y a aussi une question de légitimité, on en parle souvent euh, ensemble la notion du syndrome peut-être de l'imposteur ou enfin euh, oui. voilà enfin oui, on n'a pas forcément de gros background de point de vue basket euh, terrain enfin point de vue de basket euh, terrain <rire> ou même une expérience ah, ouais. en club ou donc du coup, c'est vrai que euh, bah, tu es obligé de travailler un peu plus parce que tu as cette notion de, un peu de syndrome de, de l'imposteur, de, de bosser, de, de travailler tes angles, voir si, si ça marche, si c'est cohérent, d'aller all, encore un petit peu plus loin. Et peut-être que, et je pense que c'est aussi peut-être un truc qu'on. Euh, la notion de légitimité, euh, et c'est peut-être quelque chose qui est reproché aussi souvent euh, au, au panel, euh, par exemple, les gars Pinel tout ça, où comme ils ont joué, entre guillemets. Oui, oui on a l'impression qu'ils ils font pas tout ce travail euh, aussi de fond et qu'ils restent sur euh, les préceptes qu'ils ont connus quand ils étaient joueurs et qu'ils ont la légitimité parce qu'ils ont joué.
2: Qui, qui, est un, qui est un présupposé qui est aussi admis par certains anciens joueurs de basket qui tiennent des rôles importants dans certains médias français. <rire> et qui, il faut être admis, c'est-à-dire mmh. qu'en gros, si t'as pas joué, t'as pas voix au mmh. chapitre en fait. Ce qui, est, ce qui est un argument qui peut être démonté en deux secondes, mais bon, passons, c'est pas le moment. Euh, moi, je serais peut-être entre Gabin et vous, les gars, parce que je pense que votre définition elle est hyper restrictive en fait. Parce qu'en mmh. gros, si tu considères. Prenez noblesse... sont...
5: sur le terme. Ouais.
2: Parce que si tu considères les mecs qui vivent de ça plus ou moins et qui sont capables d'analyser des, des schémas tactiques tout en ayant background, parce qu'en gros, si tu es capable d'analyser les schémas tactiques mais que tu n'as aucune notion de salarié cap, un peu de CB, etc., pour moi, je ne sais pas si tu rentres dans le, dans le cadre, euh, pour moi, il y a 10 mecs, en fait, hein, que tu peux citer mmh. comme analyste NBA en fait.
5: Mais moi, envie juste sur le, le côté syndrome de l'imposteur dont tu parlé Tom c'est très juste et je pense que dans l'équipe il y a, y a différents niveaux dans le sens où tu vois toi Tom et Tom et Ben vous êtes là depuis le début. Donc, nous, on a un syndrome de l'imposteur par rapport à vous aussi parce qu'on a été auditeurs avant. Mmh. Tu, tu vois ce que je veux ouais. dire? Et qu'on a, on a, on s'est développé aussi avec le podcast. Je pense, je, je sais, je parle au nom de tout le monde, mais je pense qu'il y a un peu cette idée-là et qu'on on, s'est développé dans l'analyse, entre guillemets, du basket euh, à travers votre écoute. Et que du coup, en arrivant dans l'équipe, il y a forcément un, un peu un syndrome de l'imposteur aussi par rapport à vous, tu vois.
2: Puis après, ils nous ont vu en off et ils se sont
3: dit, ah ouais, c'est ça, d'accord. <rire> okay. Là, c'est un syndrome de l'imposteur, mais c'est parce qu'on <rire> voit les impostures.
1: Enfin,
4: enfin, on, a, on, a, on a eu les coulisses de l'enregistrement, bah, justement, du podcast sur Victor par Ben la dernière fois. Effectivement, ça désacralise un petit peu. mais euh, Non, mais... Alors, <rire>
2: Après il mais... ah, si, y, y a que cinq personnes qui peuvent la comprendre non 6 ou sept. Non mais
4: après tu vois on, on a parlé de l'aspect vulgarisation bah, justement les, les pastilles ciblées que Amine et Tom vous aviez fait c'est de la vulgarisation c'est euh, ni plus ni moins que c'est à dire que euh, en tout cas pour Tom peut-être que pour Amine ça lui a appris des trucs mais pour Tom ça lui apprend rien de faire les pastilles ciblées c'est
5: moi clairement ça m'a appris des trucs
4: ouais. voilà mais pour Tom c'est en gros expliquer aux gens des trucs que lui comprend déjà donc c'est littéralement de la vulgarisation donc, il y a ce côté-là où, euh, où je trouve ça intéressant. Après, sur l'analyse, bah, euh, oui, tu as peut-être des mecs qui vont savoir analyser le terrain, mais qui ne vont pas savoir analyser le CBA. Et du coup, tu as des mecs qui vont savoir analyser le CBI et le salarié cap, et d'autres qui ne vont pas savoir analyser le terrain. Donc, je pense que euh, tu peux avoir des analyses, mais des analyses sur un point spécifique, mais qui reste quand même des analystes.
2: Eh ben. Marquons une petite pause, les gars, parce que je pense que les auditeurs en ont besoin. On en a besoin. Hein, je n'ai plus d'eau dans ma gourde. Donc, on va marquer une petite pause et on va se retrouver pour la suite de ces questions dans cette FAQ spéciale basket pour Noël 2023. On reprend après une pause qui aura duré vraiment 10 secondes. Hein. On n'a pas beaucoup trop parlé pendant cette pause. Alors, reprenons <rire> avec une question de Jacques, Jacques, bien sûr, au Jack ou Jacques. Euh, certains d'entre vous ont connu la période des forums NBA, si oui, des anciens de NBA Evolution ou de Basket Evolution dans vos rangs. Alors, on risque peut-être de voir un, un schisme générationnel ici, parce que non, je peux dire que Constant, non, je peux dire que Gabin, non. Je... Est-ce que du côté de nos aînés, oui ou pas <rire> aînés. Nos
5: aînés, carrément. Nos aînés non, j'ai ah. connu les forums, évidemment, hein, j'en ai connu plein, mais je n'ai pas fait partie de forums euh, basket. Ouais,
3: ouais bah, bah, bah Même chose, Moi, quand j'ai commencé à parler basket, à échanger, c'était plus les commentaires de Basket USA, je pense que comme, euh, comme pas mal de monde, notamment dans la communauté Twitter, et on retrouve certains noms, certains pseudonymes, mais euh, ces forums-là en l'occurrence... Euh participait euh, pas à l'époque par
0: Édouard
3: t'es peut-être par
0: du Un coup pas. Euh, essentiellement euh, la partie euh, chat de basket USA le, le chat nocturne pendant les matchs en direct les choses comme ça mais pas pas de forum euh, basket évolution euh, mais
2: c'est c'est comme ça d'ailleurs que t'es arrivé ici ouais. en fait clairement moi
3: ouais. ouais. bon, d'ailleurs c'est peut-être là-dessus que je vous ai vu vous avez dû poster un commentaire, un truc ouais, comme ça. Je ouais. sais pas comment je suis arrivé à Dunkebdo, mais c'est peut-être C'est possible
2: parce qu'en fait, on faisait un peu de pub et on va dire que certains anciens membres de l'équipe ancienne on va dire avait du mal entre la pub et le spam, <rire> c'est-à-dire la petite nuance qui est parfois et ténue, était hein. <rire> peut-être pas maîtrisée enfin, parfois. Passons. <rire> Alors on va enchaîner avec une, une, une question. Quelqu'un qui est déjà passé dans le podcast le French Nix podcast, qui est toujours le nom de podcast Tom. le plus difficile à prononcer de, de l'univers du podcast mondial. Tom qui nous demande, avez-vous de Prévu de voyager dans la ville de votre franchise de cœur d'ici 2024-2025. Je suis exclu, donc non, je ne vais nulle part. Euh, et on va. Si ouais, à Très très beau. Je vais aller voir Thug en prison. Pour la musique, ouais voilà. Et euh, bah, du, du coup, coup merci. <rire> Ouais, je vais aller à Magic City aussi. Euh, merci de la, ah, non, c'est pas un jantage, crois. Euh, merci de la réponse, les gars. Et surtout, si vous devez aller dans trois monuments, place de cette ville, pour quelles raisons, lesquelles seraient ce En gros, allez. Vous avez un voyage dans votre franchise de cœur. Est-ce que vous souhaitez aller y aller? Qu'est-ce que vous faites? Adrien, est-ce que tu comptes aller à, à Chicago?
3: Alors, d'ici 2024-2025, parce que c'est ça la fin de la question, euh, c'est compliqué. Voilà, avec mes dispos euh, professionnels. En fait, je pourrais aller à Chicago, mais je pourrais y aller hors saison. Donc, ce qui m'embête un petit peu. Et même, même si on était en playoff, hein, j'arrête tout de suite euh, les vannes si elles si, si elle se prévoient. Donc, euh, d'ici 2024. Bon, oh, bah, du coup, y a... elle se fait voilà, toute seule, la Exactement. Mal. Du coup, d'ici 2024-2025, non, mais après, dans l'absolu, ouais, forcément, j'aimerais, j'aimerais aller y faire un tour. Notamment, bah, bien sûr, à hein, commencer par le United Center hein, et, et la fameuse statue euh, de Michael. Après, derrière, euh, à Chicago, bon, il y a quelques. Il y a quelques endroits qui sont assez connus. Il y a un musée, notamment le, le musée des arts. Il y a le stade de baseball, là, apparemment, est vachement sympa. Mais euh, globalement, après Chicago, euh, c'est peut-être pas la première ville qu'on a envie de cocher quand on est touriste aux États-Unis. Moi, j'aurais envie d'y passer, justement, surtout pour aller voir le, le côté sport.
6: Euh, yeah. Toronto. Alors. Ah. Pour la petite histoire, je suis déjà allé à Toronto, mais que à l'aéroport, parce que j'allais pas. En fait. ah,
2: Est-ce que du coup, tu y es allé J'ai déjà eu ce débat récemment.
6: Bah, je
2: considère pas.
6: Je à la fenêtre, j'essayais de voir si je voyais la tour, j'ai rien vu du tout. Ça, ça marche pas. Euh, je n'ai pas prévu d'y aller tout de suite, et euh, là, j'ai pas de, de voyage de prévu, en fait. Donc, pour me projeter, on, on verra bien. Et sinon, non, les, les... si je devais y aller, il faut que je passe euh, aux chutes du Niagara, qui ne sont pas à Toronto, du coup mais que j'ai loupé quand j'étais allé au Canada et c'est vraiment l'endroit que j'ai envie de voir. Sinon la ville en elle-même j'ai entendu dire qu'à part la tour, il n'y a pas grand-chose à voir. Un petit village
5: qui paraît Toronto.
2: Mmh. I Amin mean. Philadelphie euh,
5: Philadelphie il y a plein de trucs à voir hein, mais euh, c'est pas prévu déjà euh, déjà parce que si je vais aux USA je pense que c'est pas ma priorité malheureusement désolé mais euh, comme l'a dit, euh, dit Adrien mais euh, en revanche ça, ça pourrait être sympa euh, et si j'y allais euh, la Liberty Bay évidemment le Wells Fargo et peut-être que j'irais faire les, euh, les marches de Rocky Balboa aussi euh, et aller voir la situation de Rocky il y a sûr. pas mal de petits trucs à voir. C'est une ville très historique aux États-Unis, très importante dans l'histoire américaine. Mais euh, voilà, c'est pas. super
3: pas... on fait le clip de Bruce Springsteen aussi dans les rues de Philadelphie. Oui,
5: bah, il <rire> y a beaucoup de choses. Il hein. y a beaucoup de. Euh, mais c'est pas, c'est pas un goal euh, si important que ça, on va dire. Mais euh, mais si je pouvais y aller, ça serait très sympa.
2: Avant de lancer Constant, je me dis qu'on n'a pas le, le, on n'a pas le, on n'a pas les bonnes franchises
4: pour cette question. <rire> oui, ah, c'est ouais.
3: sûrement ça. Ouais.
4: Vas-y Constant. <rire> <rire> Surtout Oklahoma City, alors là, parce que même Tom, du côté de Memphis, tu vois, Memphis qui est un petit marché, il y a quand même deux, trois trucs à faire, autant Oklahoma City, bah tu visites le musée, malheureusement, euh, en commémoration des victimes de la de 95, et ensuite, il n'y a pas grand chose à faire, il euh, faudra demander à Pierre, qui lui est allé à Oklahoma City euh, en saison, en plus euh, régulière, il y a de ça... Euh un an et demi, euh, non c'est pas prévu parce que déjà je suis étudiant <rire> donc je n'ai pas beaucoup d'argent, euh, c'est une première problématique euh, bien réelle et puis l'argent est dépensé ailleurs, notamment dans un achat <rire> bien trop important de Florey mais bon on en parlera plus tard, plus tard euh, la semaine prochaine dans les questions euh, hors basket, mais non, non euh, Oklahoma City moi, il bon, n'y a pas il a pas grand chose à faire euh, moi je compte y aller il enfin, y, a, y, a, y a un truc que j'ai envie de faire, c'est un match de playoff sur place ou une série de playoffs sur place, ça c'est un goal ultime. Je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je sais que je le ferai un jour. Ça pour le coup, Oklahoma City, une série ou un match de playoffs. as de la vais... chance. Le temps que y ailles, du coup, la nouvelle salle sera construite. C'est la plusieurs milliards. Donc. Euh... Bah 2030, euh, euh, enfin 2000, 2029 elle sera inaugurée, euh, bon euh, il va falloir quand même, euh, je dirais peut-être avant, mais je sais pas, en tout cas c'est pas dans l'immédiat, mais je sais que c'est un truc que j'ai envie de faire, d'être sur place et de, de vivre euh, un truc euh, assez euh, exceptionnel en tant que fan.
2: Tom, si on ouais. t'envoie actuellement du côté de Memphis, est-ce que tu, tu <rire> vas voir un match ou pas du coup <rire>
0: Euh, Peut-être dans deux semaines, ouais <rire> Non mais en vrai, donc c'est pas prévu euh, que j'y aille Voilà, je vais aller faire va À l'infirmerie Donc c'est pas prévu que j'y aille Mais en tout cas, si jamais je devais y aller euh, Bah du coup, les trois, enfin, les trois choses classiques hein, Je pense euh, un resto euh, un resto de, de barbac Classique, euh, bon, la, la grillade locale, le, le Civil Rights Museum euh, bah, c'est l'une des raisons pour lesquelles euh, euh, Memphis est toujours présent euh, au Martin Luther King Day pardon plus par rapport au, au, au Civil Rights Museum, Bill Street et le FedEx. Il
5: y a, y a pas. Euh... Tu vas pas voir Elvis. C'est ouais, ce que j'allais dire. Gra Graceland, <rire> pas... y a, y a... Graceland, c'est pas à côté de Memphis ou? Okay.
3: Okay. Ah, je sais pas, mais je sais qu'il y a un studio là-bas. Je crois que c'est le Sun Studio ou un truc comme ça qui est très iconique dans le rock and roll, le rock roll le rockabilly, de machin. Enfin, Memphis c'est très voilà, c'est très cette ambiance-là si on parle musique. Mais on anticipe sur la mais semaine si, prochaine. Il y, je <rire> y en a un Memphis, je pense. Hein. Si si, c'est un
4: Memphis. Ah, ouais, il me semble. West...
5: Hein. Ouais, la la maison d'Elvis en fait.
4: Sur le boulevard Elvis Presley. Mmh. Tu peux pas mmh. te tromper. Hein. De toute façon, c'est le boulevard Elvis Presley. J'ai pas vraiment. J'ai pas
0: vraiment ce la crainte oui, <rire> mais... Capillairement,
4: t'es
3: <rire> pas, pas le... tout à fait dedans, quoi. une Histoire. <rire> histoire, histoire. Oui, histoire.
5: J'imagine. Euh, tu vois, y a, y a, y a, pour le coup, il y, y a plusieurs villes on a, dont, dont on a parlé qui sont chargées d'histoire. vois, Chicago aussi. Euh, Chicago, déjà, c'est quand même la troisième ville des États-Unis euh, pour le coup. Et mmh. euh, la, toute l'époque de la Prohibition et tout, il doit mmh. y avoir des trucs pas mal mmh. à voir aussi en termes historiques euh, là-dessus. Al Capone, etc. Et ouais, il y a, y, a, y a des villes qui sont. C'est vrai que Oklahoma City, pas, pas tant que ça, mais l'État en soi est chargé d'histoire, mais pas très positif, pour le coup.
4: Après, est-ce que l'histoire de Chicago est, est oui, positif aussi Oui, c'est vrai. C'est bon <rire> vrai, t'as pas tort. Parce que l'histoire des États-Unis est positive pour aussi. Pour le coup, tu vois. Tu... Non, mais euh, Tom parlait justement de Memphis, parce que je trouve intéressant, c'est pour avoir eu euh, des gens qui sont allés à Memphis et à Nashville, c'est vraiment l'absence la, 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 de mixité ouais. entre les deux villes, quoi. Que ce soit dans les registres musicaux ou que ce soit dans l'ethnie de la population. Donc, euh, au moins, le, le, du côté du Tennessee, t'as vraiment Memphis et Nashville qui est intéressant à visiter pour voir l'opposition de style, vraiment, que ce soit dans les gens ou dans le style de musique qui Pour croiser Eddie Mitchell.
2: <rire> Et ben, alors le point est dit, Michel, que je ne savais pas qu'il pouvait exister dans un épisode du podcast. Moi non plus. Hein, si... <rire> Mais bon, va... Les,
5: les États-Unis sont nés à Philadelphie. Hein. Je dis ça, je dis rien. Des clashs historiques <rire> maintenant. Euh, Allons-y, <rire>
2: on, on enchaîne avec des questions peut-être un peu plus rapides. Il y a des questions un peu de, de dilemme, etc. Enchaînons avec une question de Maxence qui avait été citée dans la première partie. Aucun. Euh, Fit n'est parfait Effectivement Il y a eu beaucoup de fits Dans la musique Qui n'ont pas été parfaits Mais ça on en parlera <rire> Peut-être la semaine prochaine euh, Mais qui privilégier Pour l'ENIX Entre Mitchell et Mark Cannon On est sur des questions dangereuses Parce que là On peut faire 45 minutes Donc est-ce qu'il y en a Qui ont envie De vraiment de parler Moi je dirais juste Mitchell Talent
1: mm.
3: Je dis pareil et Il est constant, je sens que tu as des choses à dire <rire> Non
4: non non, non, je, je, vais faire, je vais faire très court. Je veux dire que, euh, alors, je, je dis Mitchell, mais justement parce qu'il y a des rumeurs aussi sur Markanen à OKC ou la fanbase d'OKC qui souhaiterait avoir Markanen, Je trouve qu'on est avec Laurie Markanen, on est de plus en plus sur un joueur théorique, mmh. c'est-à-dire que on garde que le positif de Laurie Markanen, mais on oublie souvent que c'est un trou noir en attaque, euh, que le son passing est inexistant et que défensivement c'est très compliqué. Donc oui, il écarte le terrain. Oui, c'est l'un des, c'est un joueur qui peut exister sans le ballon. Mais il est pas... Enfin, je vais vous poser pose une question euh, très simple, très rapide. Aujourd'hui, vous prenez Porzingis ou Mark ont Porzingis. Ah, ils ont pas, ils ont Moi, pas le même rôle, Porzy. mais... Ah, Porzingis, est... il
5: est juif. Moi, je choisis Porzingis la protection de cercle. Ouais, mais voilà. c'est quand, ouais, quand il est ouais, là. C'est <rire> <prends Mark> <rire> quand Mark Oui, c'est vrai. Là, c est c est vrai. Mais pour l'instant, il est là depuis un petit moment quand même. Donc, oh, euh, ah, ça fait deux saisons qu'il est confiance. à un peu près là, quoi mais autrement, il
2: est jamais là.
4: Ouais, mais ouais. Mon point, c'est que vous avez un doute pour savoir, entre Mark Kanen et Porzingis, alors que ces deux mecs qui sont au maximum top ouais, 30 vrai. du DH20, Donovan Mitchell, est il est 15ème du DH20. Non, mais Mitchell, ouais,
5: mais
6: il oui. coûtera moins cher, euh,
4: Mark Kanen. À voir,
6: en fait, parce qu'il fait une super saison. Donc. Bah, je Daniel, pense que question,
5: ouais. je, 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 je m'avance peut-être, je pense que la question, c'est plus fit ou, euh, mm. ou talent, hein, Michel Marcanen oui. C'est l'impression mm. que ça donne, en tout cas. Euh... Et bah, oui, voilà, que parce que
3: Laurie notre... moi c'est juste comme mieux. ça que je vois. Laurie Marcanen c'est un finisseur d'action. Tu as déjà ton prix Mary Boleynler. Euh, donc, tu, dans oui. la théorie, tu, tu, tu peux dire que le profil est mieux. Mais mm. fit ou talent, je pense que c'est souvent... <rire> c'est une question qui revient souvent, notamment quand on parle de draft. Euh, je crois que chez Dunkebdo, on a souvent envie de répondre talent quand même. Et oui. l'histoire récente de la draft et de certaines équipes qui avaient euh, notamment un, un très haut pic de draft dans la, la baie de San Francisco mmh. euh, <rire> semble donner raison euh, euh, alors, au, cl au clan talent. Voilà, ça.
2: Et bien Tom, on t'a pas entendu sur celle-ci. Je te lance sur la prochaine Big Sam 23 qui nous demande... Euh, quel move aimeriez-vous pour le Magic cette saison la saison prochaine pour passer un tour voire plus si affinité Est-ce que c'est pas trop tôt pour faire un Le mec rajoute une question. Tu vois. <rire> euh, pour faire un. un Alors
0: move. en vrai ça n'arrivera jamais mais all-in sur Steph Curry mais ça n'arrivera jamais. Oh. Okay. <rire> ça n'arrivera jamais Non, euh, je pense que Orlando C'est une équipe qui pourrait bien Peut-être renifler du côté de Trayon Potentiellement à la fin de la saison Ou d'ici la saison prochaine Ou potentiellement Fred Van
3: Quelqu'un. C'est avec... pas mal, j'ai l'impression que personne
5: <rire> En fait on a parlé d'Orlando dans le 4 k Donc
2: c'est peut-être pour ça
5: Trayon que j'aime bien Alors, de... La Mellow Ball
6: Là. Mais on est tous d'accord, c'est un honneur. Soit,
4: soit la Melo Ball, soit... Euh, soit en fait, il, il leur faut un mec qui est une superstar offensive qui leur apporte du scoring tous les soirs. Mmh. La réponse, c'est soit une superstar offensive, soit plus de temps pour que mmh. les Franz Wagner et les Paolo Banqueiro mmh, soient un ça. peu moins irréguliers dans leur apport au
3: scoring. Oui, parce qu'on voit que leurs résultats, ils sont un peu liés à leur niveau de guard play. Leur guard qui commence à bien a plutôt bien 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 roulé mais effectivement le stade d'après ce sera justement d'avoir euh, bah justement le tiers d'au-dessus à ce poste-là probablement j'aime bien l'idée Trayong euh, m'amuse mm. assez
0: mais tu vois pour le coup moi la lamelo
3: j'aimerais profiter les les de le le voir à Houston tu vois ça aurait été ça aurait été basket euh... champagne
4: euh... <rire> euh, non je non parce que je, trouve <rire> que, euh, je trouve quand même que je trouve quand même que t'as t'as plus de joueurs qui peuvent agresser le cercle du côté de d'Orlando que du côté de Houston ce qui est le défaut majeur de la lamelo je trouve
2: alors moi, alors moi, vous voyez comme quoi l'analyse peut être différente. Moi, c'est des considérations hors basket qui <rire> me
4: font dire que la mélo à Houston <rire> c'est une bonne idée. Waouh, <rire> 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 non, non. Il, euh, tout le monde se tient bien à Houston. Hein. Je suis désolé. Oui, cette année, pour l'instant.
5: <rire> Et peut-être que la Melo, la mélo Ball, c'est à cause de Charlotte aussi. Hein. Donc, euh, parce oui, à Charlotte, parce que tout le monde, monde se tient mal. Donc <rire> donc... <rire> Après, dans
0: un autre registre, peut-être Thomas. dire
3: Oh
2: non, en non. fait ce qui est marrant c'est qu'on est en train de refiler les trois mêmes joueurs qu ref... que à peu près la moitié <rire> des fanbase NBA se voient refiler bah, c'est <rire> ceux aussi que, qui semblent
3: disponible mm, parce que comme ouais. dit Tom tu pourrais dire Steph Curry tu pourrais dire je sais pas Damian Lillard ou chez Gidus Alexander ou Tyrese ou Tyrese Aliberton, voilà mais on, bon on les voit pas bouger de mm. sitôt quoi de Noval Nicholson oh, l'aveu
6: d'échec s'il est transféré oui ou mais... Nicolas Jokic mais enfin bon <rire> <rire>
2: Très, très, oh, on va, je pense qu'on fera un point Atlanta bientôt, ça fait
0: bien longtemps. <rire> ben mais ça, si tu transfères euh, comme ça, là, l'aveu d'échec. Mais... Ben Isali euh, veut de... un point Atlanta. <rire> Même pas le de... attends, du... du sang. Non. Non.
4: La saison n'est pas finie du côté d'Atlanta. Attends, ouais. attends, attends ouais. qu'elle soit finie. On sait jamais. Il, y a des... ils ont... il reste encore 58 matchs à jouer, ils ont le temps de faire un ouais, tournoi Mais, mais vous savez quoi, je me
6: suis Atlanta c'est très nul. Mais au moins c'est sympa <rire> parce que tu regardes et eh ben, là ah, ils ont joué deux fois contre Toronto. Des fois Trélon, il tire de la ligne à quatre euh, points imaginaires, ça
2: rentre. Tu lèves les bras, tu fais wouh Ouais, mais je déteste cet argument. Je, je, cet argument, je le <rire> non, déteste
3: parce, parce que... le pour un prochain podcast, là, commencez pas. <rire> <rire> Ça, il n'y a dit, pas de méthode de dans
5: la machine. Moment, ça légitime tout en fait. Ça que je veux dire. légitime tout, oui, oui, mais en fait, non, mais c'est le point de vue d'un supporter des Raptors, c'est tout. C'est juste, juste ça. C'est <rire> juste hein. ça. Il ne me euh, fait chier. Mais... Ne cherchez pas, pas à intellectualiser en fait, ça. Il remet,
4: <rire> il remet tout sur le prisme des Raptors. Oui, écoute, dès que tu vois une équipe qui tente trois points en pull il dit, c'est champagne.
6: Moi, je suis trop content de voir nos adversaires et me dire, putain, lui,
4: il joue trop bien.
2: Allons-y. Allons Une question de Mascotte Don't Lie qui nous demande à qui auriez-vous donné... Alors, on est très actualité. À qui auriez-vous donné le ballon Le Rockerman Bucks ou le Rookie Pacers Alors, expliquons. Je pense que tout le monde a suivi cette séquence. Donc, Janis euh, score un camion de points. Euh, et il y a cette polémique après la fin du match où, en gros, les Pacers auraient gardé... Alors, il y a eu d'autres évolutions depuis. Je vous avoue que j'ai pas vraiment suivi. Euh, ils auraient gardé le ballon et Janis aurait passiblement énervé d'après les images et voulait le ballon par rapport au record de points etc qu'est-ce qu'on en pense à euh... ah, Gabin une réaction la Gabin il est chaud vas-y alors
6: va. j'ai vu sur Twitter plein de <rire> en trois non, parties <rire> j'ai vu sur Twitter plein de réactions genre euh, oh, on est à l'école primaire il va chercher son ballon il a pas à comme ça au <rire> ballon <rire> exactement au ballon. moi je peux comprendre que ça soit marrant mais juste il a mis 63 points euh, c'est le record Quatre. 64 64 hmm. Ah, désolé, oui. je, suis très, 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 je suis pas un analyste, je suis, je suis très mal informé. Euh, <rire> c'est le record de la franchise, et il y a une symbolique derrière, et on sait que les joueurs, ils aiment bien avoir le ballon, et il en avait parlé même, quand il gagne le titre au Game 6, il n'a pas pu l'avoir, alors que c'est un peu sympa d'avoir euh, une salle des trophées chez toi, avec tes ballons, j'imagine les historiques. Et que euh, le rookie des Pacers ait marqué ses premiers points, je suis désolé, ça n'a pas autant d'impact que Yanis. Qui, lancé je, je, je comprends qu'il veuille marquer la date, et donc... Il demande, donnez-moi le ballon, les autres, ils partent avec. Non, je suis désolé, tu lui rends. En plus, t'es à Milwaukee. T'as pas à récupérer le ballon comme ça quand il y a un record all time. Voilà.
5: Moi, à la fois, je suis d'accord avec Gabin sur, sur ce qu'il a dit, mais aussi, je m'en fous complètement. Voilà. <rire> <rire> pas que je m'en fous. Non, mais euh... c'est un sujet qui m'intéresse vraiment très, très Mais, Constant, je, tu mets, lèves la... oh. mais dans l'idée, juste dans l'idée, le, le, le record de, Jay, de Yanis, c'est pas rien. Donc, euh, oui, je, oui. Comprends le, je comprends l'envie. Il
3: faut voir combien ah, de rookies marquent des points tous les ah. ans, euh, ça va, quoi. Oui, non, mais puis en plus, il y en a qui, disent, qui, qui ont dit qu'il avait mis des points aux In-Season Tournament. Après, voilà, c'est des, des, des espèces de traditions américaines. Ils sont très euh, matérialistes à ce niveau-là. Moi, juste ce que j'ai envie de souligner, c'est qu'a priori, ils sont tous dans le doute de où est le vrai ballon, parce que c'est <rire> un, un mec de la sécurité de la salle qui aurait récupéré <rire> le, vrai, euh, le vrai ballon. Donc, vraiment, alors là... Ouais, pour eux, voilà pour ça que je rejoins au final je m'en fous juste... ça m'amuse plutôt voilà je vais dire ça comme ça
4: justement puisque tu parles du côté très matérialiste des états unis Adrien quand il y a un record qui est battu en NFL tu sais où il va le ballon hein. il va à Compton en Ohio et il se retrouve là à partir de quand c'est les joueurs qui récupèrent le ballon quand il y a un record de franchise qui est battu ça devrait appartenir à la franchise déjà le premier point je savais pas qu'on euh, n'avait pas le droit de réutiliser les ballons hein. première nouvelle euh, et deuxièmement tu fais comme en NFL, quand il y a un record qui est battu, tu prends le ballon et puis euh, tu le mets dans un musée du côté de Milwaukee, à côté du Pfizer Forum. Je trouve que voilà, et déjà c'est un truc de gamin, je comprends que Giannis puisse avoir les boules, mais euh, déjà que tu puisses pas réutiliser les ballons, bon, c'est quand même un peu stupide. Et deuxièmement, c'est un truc où euh, quand c'est un record, c'est pas forcément au joueur de l'avoir, c'est peut-être plus à la franchise de l'avoir. Mais sinon, c'est deux gros gamins de cours de récré qui font mon ballon, mon ballon. Et il euh, ne faut pas se plaindre après si on considère que la NBA est une télé-réalité. Et je conclurai juste en disant que l'effet papillon de ce scandale, c'est le retour de James Johnson <rire> chez <PC.
3: Ouais. rire> Et le retour du nom de Michael Red aussi dans l'actualité quand même. Parce qu'il a battu un record de Michael Red, donc ne faut fait. pas non plus... Bon. <rire>
6: J'accepte de dire que la, la réaction d'Yannis est vraiment disproportionnée. Tu as l'impression qu'il va le fracasser quand il part en courant, alors que finalement, on parle que de ça. C est, c est oui, tu imp... discuter, tu, vraiment tu pouvais
3: discuter tranquillement dans la forme. En fait, le fond, euh, voilà, chacun a ses raisons, <rire> qui peuvent se défendre. C'est vrai que la forme est un peu, mais un peu exagérée. <rire> on dire ça
2: comme est... Ça. Vous analysez la, la position de Tom en tant que bon politicien. Il ne répond pas à la question. À qu il on se va, cache non, depuis <rire> laisser <les tout rire> parler. En fait,
0: je pense que ça doit faire partie des... Euh, peut-être des, 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 des règles non écrites, tu vois, les nothin Rule de NBA, que mmh. voilà, quand tu bats ton record, bah tu t'as le ballon du match, euh, tout ça. Et je, je pense que c'est pour ça que Janis s'est énervé. Pour le coup, en tout cas pour répondre à la question, je pense que je l'aurais donné à Janis puisque ça a plus de symbolique. Euh, désolé pour euh, pour le, le joueur bon, qui est pour moi très difficile de dire le nom Oscar De
4: Oscar dire ouais. le nom
0: Mais ouais, je l'aurais donné à pour répondre à la question. Puis moi, j'aurais donné euh, à Giannis hein, sans qu'il euh, Autant de remis ménage à cause de ça quoi. Enfin, voilà c'est pas nécessaire. Les mecs sont sous pression NBA entre J, qui pète des câbles. Enfin, les mecs sont sous pression, on comprend plus rien. Surtout qu'il y avait déjà eu un petit truc avant avec Portis et ça dans le match.
4: Oui, 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 Attention à Portis surtout. Non mais le, le, le truc en plus c'est que, euh, bon alors déjà si euh, la NBA était un prof sévère, elle aurait coupé le ballon en deux et euh, elle aurait donné la <rire> bah, moitié ça, de ballon ouais. à chacun, euh, comme ça au moins il n'y aurait pas eu de... Voilà, tout, comme ça, il n'y aurait pas eu de, de punition, mais c'est surtout, ça montre à quel point c'était gamin en NBA, parce que là, on enregistre au moment où Brunson a mis 50 points, du coup, t'as Jules Randall qui récupère le ballon en disant Vous avez vu, j'ai la balle, j'ai la balle. C'était gamin. Genre, y a... Mais je dis pas ça ouais, négativement oui. en disant euh, C'est voilà, des gamins, c'est des grands-enfants, quoi. C'est la, la NBA, la plus grande télé-réalité du monde. C'est normal que ce où, soit euh, des grands-enfants, voilà. c'est des
5: gens qui sont devenus très riches très tôt, donc euh, c'est difficile de grandir. <rire>
4: Denis Schroeder voilà. s'est
5: moqué aussi. Mais, hein. ouais, il a reçu un, un ballon, un truc, et il a dit, euh, c'est bien le vrai. Oui, Denis bon.
6: Schroeder. Ils se foutent tous de la gueule de Yanis, voilà. c'est
3: très drôle. On a passé trop de temps sur cette question, tu mon avis Ben. Beaucoup <rire> trop.
2: Et surtout que la réponse était évidente. Donc, passons, j'ai même pas besoin de répondre à ce genre de questions. Quand, quand ouais. il a fallu sur la séquence, Cinq minutes pour que le nom du rookie d'épaisseur sorte, c'est pour moi la réponse la plus, la plus vrai, éloquente. C'est ses premiers <rire> points en décembre, ça, ça prouve bien que... Bref. Euh, alors, il y a Rodolphe qui nous demande qui est pour vous aujourd'hui le meilleur poseur d'écran de la NBA. Est-ce que ce n'était pas un titre qui était longtemps à Steven Adams Là, je lance Tom et ouais. Constance.
0: Euh, ouais. Pour moi, c'est Sabonis. Hein. Alors, c'est Sabonis pour deux raisons. Les endroits où il est capable d'aller poser les écrans, parce qu'il peut aller... Euh, très loin de de la ligne à trois points et être dangereux après sur le chantroll la diversité du type d'écran qu'il est capable qu'il est capable de poser il pose des ghost screen il pose des butt screen qui pour moi sont scandaleux mais bon de l'espèce de d'écran là où le mec laisse screener le cul ah, c'est quand même scandaleux me... pour ceux qui
2: sont en audio on a eu on a eu une représentation de Tom Oh <rire> le
0: euh, boutyerville et il fait les exit screen et tout ça il est aussi et pourquoi je dirais ça Moniz c'est que euh, pour moi, dans la notion de la pose d'écran, il y a ce, ce, ce que tu es capable de créer comme espace. Et si tu reçois la balle, ce que tu es capable de générer après, derrière, oui. et pour moi, euh, Sabonis, c'est celui qui a euh, le meilleur des mondes si on prend ces deux choses-là.
4: Euh, moi, si on prend juste la, la pose d'écran c'est à dire que la séparation que tu crées entre le joueur qui défend et le joueur pour qui tu poses l'écran, pour moi il bah, y a les blessures mais mmh, Steven Adams oui, ça a eu un titre incontesté pendant des années c'est à dire que les, les écrans de Steven Adams c'était euh, je pense que c'est des joueurs hyper talentueux mais les carrières de Russell Westbrook et les carrières de Jamal Hunt seraient peut-être un peu moins exceptionnelles s'il n'y avait pas eu Steven Adams sur poseur d'écran. Euh, sinon, Sabonis, euh, Rudy mmh. Gobert pose ouais. des très bon écran. Je vais en citer un dernier qui est quand même euh, assez sous-estimé. Alors, ces écrans sont aussi euh, questionnables, mais je trouve que Bam baillots en termes de poseur d'écran, ouais. on le mentionne pas souvent. Alors, ces poses d'écran sont à un level euh, bougutesque 2016, c'est-à-dire qu'ils euh, ouais. ils sont pas légaux, globalement, euh, où la plupart sont difficilement euh, légaux, mais je trouve que, ouais, euh, Adams, Gobert, Bam pour Moi, c'est les trois un peu qui font référence dans, dans le domaine de la pose d'écran. J'ai envie de dire, en
6: Jokic aussi, qui est un peu. Euh, c'est pas le poseur d'écran brut, mais la capacité de choses qu'il est capable de faire après quand il roll, mmh. en fait, c'est impressionnant. Donc, le, il peut pop, en fait, et, et il est dangereux. Donc, ça rend le, la personne balle en main aussi dangereuse grâce à Jokic qui pose d'écran. Alors que par exemple, mmh. un Gobert, bah, on sait qu'à part la finition, il va pas faire grand chose. Même si sur l'écran, il est plus brut.
2: Bon, moi, j'aurais tendance à dire quand même Steven Adams parce que. Le truc, Tom, c'est que Sabonis dans le système de Mike Brown avec les Kings, il est amené à, poser, à faire des trucs avec les écrans qui sont pas amenés. Alors, tu peux pas sanctionner les autres parce qu'ils le font pas, mais tu vois, tous les écrans que, as demandé, que tu as décrits et même très bien mimés, en l'occurrence, <rire> ils sont pas, ils sont pas amenés à tous les faire. Donc, je pense que quand même, tu as tout résumé constant, en création de séparation, je mettrai euh, Steven Adams numéro 1. Et là, c'est là où on est bien content. Il y avait la question sur nos qualités de joueur NBA. On est bien content de ne pas avoir à Affronter un écran mmh. de Steven Adams. <rire> ouais. euh, Adrien, est-ce que tu veux reprendre la, la présentation pour le prochain parce que on a on a eu ah. un grand débat <rire> on a eu un grand débat dans l'équipe comment on prononce le nom du rookie des du hit parce que on va être honnête moi le hit c'est une équipe que je regarde très peu en début de saison parce que j'estime je, que bon on les aura on aura à faire plus tard donc Raquez bah, j'y vais. Si junior. tu veux, si tu
3: veux. Bah surtout qu'il y a deux questions en une. Je vais pouvoir ouais. citer les deux. Donc déjà, je vais citer les deux. Donc Marcel, Pe Marcel perdu et Quentin euh, Spoke of the Year euh, qui qui nous pose des questions autour donc de ce fameux Raquez Junior. Alors le débat qu'on avait c'était avec Amine sur le prénom. Alors pour Jamie, moi, avec qu'il est Americano mexicain, Ra c'est Jamie. Ouais, voilà. Bon, en tout, tout fait, cas, c'est Raquez Raimi, Junior. Raimi. Ça c'est sûr, qui est un joueur. Donc, ouais, peut-être. Peut-être. En tout cas, voilà, c'est Raquel Junior qui est le rookie du hit, qui, euh, bah, qui fait beaucoup parler, qui est un peu hype en ce moment. C'est pour ça qu'on a deux questions dessus. Marcel Perdu qui nous demande euh, amour, avis, bilan et perspective. Et du côté de Quentin, c'est un, euh, un peu plus sournois. C'est euh, Raquel Junior ou Brandon Miller Quentin, de, euh... de
0: Hit Me Up, hein, on le précise. La question n'est pas anodine.
3: Mais, évidemment. <rire> oui, c'est vrai que c'était totalement Après, orienté.
2: spo coach of the year, je pense qu'il y a déjà un indice. Emma. <rire> La oui, il y a un
5: traduction de la question de. Et
4: Marcel, la data voilà. team d'envergure. Hein, euh... tra ouais.
5: tra traduction de la question de Spo, coach of the year. Est-ce que vous avez, vous avez, vous regardez le trou shooting? Aussi <rire> 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 euh, perso Alors, je sais pas vous,
2: les gars, mais moi, je, ne veux pas m'avancer parce que j'ai pas assez vu. Alors, j'ai vu un peu les ça à mon grand désespoir récemment. Mmh. Mais euh, j'ai pas assez vu le hit pour avoir un avis. Et vu que je suis pas à la draft, je préfère rien dire
3: moi personnellement n'ai pas assez vu les Hornets pour un avis sur Brandon Miller euh, à part euh, voilà les avis Alors. statistiques mais pour le coup pour le racket Junior parce que voilà ouais, le, le hit, je les ai un peu plus regardé dans les équipes de l'Est on s'amuse pas partout donc des fois euh, <rire> regarder le hit, ça fait un peu plaisir puis on les a pas mal joué du côté euh, du côté des Bulls en fait, euh, moi personnellement, je suis dans, je suis, je suis dans l'équipe, c'est Jimmy Butler version mexicain, c'est mini Jimmy Butler version mexicain, je, je, c'est extraordinaire, euh, moi j'adore ça. Il a, il, a, il a le type de play, il est appelé sur les, les mêmes types de play que Jimmy Butler, on voit qu'il s'inspire vraiment de Jimmy, euh, donc voilà, moi qui, qui suis, tout le monde est au courant, Enfin, en tout cas dans les auditeurs, je pense que vous êtes maintenant au courant que j'adore Jimmy Butler, donc on a la, la, la version miniature, la version rookie forcément, ça fait plaisir. Après, euh, comme toujours, les rookies, sur, même si sur on est en début de saison, ça commence à faire beaucoup de répétitions et c'est plutôt mmh. encourageant. On va toujours rester un, un peu prudent.
0: Il oui, a beau jouet de euh, Vu hein, qu'Alan ouais. est
6: parti, Alan est parti, donc je reprends la, la relève du <rire> scouting. Et moi, je l'avais vu en vrai à UCLA, <rire> euh, Rémi Raquez. Voilà, je peux flex un petit peu, c'est le moment. Mmh. Mais euh, il, il est vraiment très impressionnant. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est l'âge parce que c'est un rookie vieux. Donc 22 ans, il va sur ses 23. Je me dis, est-ce que la situation elle me fait un peu penser à, toute proportion gardée, à Chris Duarte, qui est arrivé dans et la ligue aussi euh, à similaire et on s'est tous excités sur le début de saison, et on s'est rendu compte que le plafond n'était pas si élevé, finalement. T'es plus vieux, Chris Duarte. Il euh, était, donc, euh, il avait était déjà encore 24 plus vieux. ans, un truc comme ça. Mm. Mm. 23, je me dis, est-ce que ans, un, un rookie mais de non, 22 moi. ans, est-ce que du coup on s'attend à une marge énorme à avoir bah, Mais, mais bien, on n'attendait hein. pas à ce niveau-là, en tout cas, donc c'est énorme déjà. Lillard aussi était vieux.
5: Ouais, Lillard, 22 ou 23 ne
1: enfin,
2: partez de... pas en Je débat pas... sur Donc,
5: les vieux s'il vous plaît, restons,
4: restons, restons <rire> concentrés. Mais non, mais c'est pas parce que euh, le, le, le plafond n'est pas déterminé par ton âge. Tu peux avoir 18 ans avoir un plafond euh, hyper bas. C'est juste que, oui, on se dit, il est plus vieux. Bah, du coup, ça donne un truc où euh, bah, tu as un joueur un peu plus ça. NBA rédits, tu as un joueur oui. qui lit mieux. Et du coup, pour, pour Rami Rakes, que je suis allé voir en même temps que vous parliez l'annonce d'Adam Silver au moment de sa draft. Il dit Rami Raquez On euh, va suivre Adam Silver. Ça a l'air de se prononcer comme ça. Euh, bah, C'est que généralement, ils ne courent pas trop sur les prononciations, Ça fait un peu mal de mal prononcer le prénom euh, au moment où tu annonces le... Peut-être l'un des plus beaux jours de la vie d'un d'une un, personne. Non, je trouve que j'ai pas comme comme Ben, je regarde pas beaucoup le hit parce que déjà la conférence est, ça <rire> me fait pas spécialement rêver. C'est-à-dire que je vais être très honnête. non mais je regarde, je regarde. Je suis pas celui qui regarde pas, mais je regarde beaucoup Orlando, je regarde beaucoup Indiana. Maxence oublie, je <rire> suis obligé de regarder les Linux. Mais en gros, euh, la conférence, je fais Boston, ils ont fait quoi Ah ouais, Boston, ils roulent sur la conférence. Ok, on va peut-être regarder ce qui se passe à côté. Mais euh, non, non, mais pour euh, Rami Raques, du coup, je trouve que il a repris un petit peu. En fait, il compense la perte de Max Truss euh, notamment et de Gamevicien. Il fait un peu un mix des deux, notamment sur. Le, la capacité de playmaking qu'il peut avoir et dans l'utilisation. Oui, il y a un peu de butler, mais c'est surtout, il reprend ce, ce pourquoi uh, Gavin Sunt et Max Truss étaient sur le parquet. Je trouve que c'est un rookie pas inintéressant. Après, j'ai quand même euh, des, des doutes sur la viabilité à long terme. C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'on n'est pas sur un joueur un peu flashy au début qui ensuite va se tarir Parce qu'on on a joué 25 matchs, mais 25 matchs, c'est court. Euh, même dans une saison NBA finalement tu as joué le quart de la saison donc on va voir et surtout je suis inquiet c'est que si le hit venait à se qualifier pour les playoffs est-ce que euh, là pour le coup la marche serait peut-être pas trop haute pour un joueur de première année c'est ça qui m'inquiète un outil très
3: intéressant ouais je veux juste euh, réagir sur, sur, sur le skill set enfin euh, ce qui monte c'est quand même beaucoup de fondamentaux, c'est des bonnes lectures, etc. Alors après, il y a l'environnement hit qui, euh, qui est toujours un facteur. On y revient chaque année, il <rire> y a des joueurs qui sortent. Mais voilà, c'est surtout sur des fondamentaux, sur des prises d'appui, sur des choses qui, pour le coup, vieillissent plutôt bien et euh, paraissent moins euh, fluctuantes qu'une une très forte adresse ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, ça, c'est plus rassurant pour lui. Bon, en tout cas, avoir un niveau plancher. Après, je, le plafond, c'est une vraie haute question qui est peut-être pas ne sera peut-être pas aussi haut que... Que, ce qu'on vit envie de nous vendre, est ce que je comprends, les fans du 8, mais en termes de niveau plancher, c'est un joueur qui a priori, moi, je, là, je compte le, le, le voir un billet pendant quelques années. Ça, ça
0: ressemble pas mal à une version moderne de de, de Kyle Anderson ou, ou quelque chose comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui est très à l'aise sur le, le post-up, qui arrive à créer pas mal de choses sur le post-up, qui est à l'aise pour, enfin, qui qui est à l'aise pour scorer sur le post-up et pour créer à partir du, du, du post-bas. C'est quelqu'un qui a aussi une bonne force fonctionnelle, du coup, qui arrive à aller dans ses spots sans forcément avoir besoin d'écran et qui bouge les joueurs, ça c'est un truc intéressant qui bouge les joueurs pour aller euh, à cet endroit et qui est aussi un très intéressant sur tout ce qui est cut et tout ça donc pour l'instant il a l'adresse donc pourvu que ça dure mais c'est vrai que c'est un, mmh. un rookie en tout cas qui est intéressant moi je le connaissais pas avant Sadrace, et c'est quelqu'un qui a poupé euh, euh, sur les 20 premiers matchs que j'ai regardé
5: moi, moi, je veux juste tordre un peu la question où on parlait de Brandon Miller. Euh, je voulais juste être patient avec Brandon Miller, c'est-à-dire qu'il arrive dans un contexte context qui est pas terrible. Donc, le comparer mmh. tout de suite à un rookie qui marche bien dès le début, moi, je suis je suis, pas, je suis je suis pas je suis pas très chaud pour qu'on juge Brandon Miller au bout de 20 matchs, même si euh, le choix des Hornets m'avait beaucoup déçu à l'époque, tout ça. Mais euh, d'ailleurs, c'est une réflexion qui est valable aussi pour Scoot. Euh, je pense vraiment... Que après une vingtaine de matchs, soyons un petit peu plus patients et attendant d'en voir un petit peu plus de ces joueurs avant de les juger définitivement. Il est pas
0: mauvais, hein, Brandon. Oui, vous l'aviez cité
3: il y a.
5: Oui, il ouais, fait des choses compliqué. intéressantes. C'est juste qu'il a une efficacité qui, qui, ah, bah. qui est fluctuante, justement. Euh, néanmoins, à trois points, il est plutôt efficace, justement. Il a un gros usage, mine de rien. Euh... Il, y a,
0: il y a du contexte. Tu après, c est, c est la, la problématique de ces joueurs-là, c'est que tu vois, c'est un joueur qui. Moi perso me rappelle un peu Rodney de début parce que c'est un joueur qui est quand même frêle et du coup pour aller dans ses spots il se fait bouger et euh, bah, c'est quelqu'un qui va pâtir un peu de l'efficacité tant qu'il ne sera pas euh, impeccable sur son handle pour créer de la séparation. Mais après c'est vrai que la problématique qu'il a lui c'est l'absence totale de guardplay euh, qui joue c'est un peu… enfin. Euh, même, même au niveau, euh, au niveau intérieur, Marc Williams a fait un bon début de saison depuis que la Ball s'est blessé, Marc Williams on le voit moins, alors il s'est aussi blessé mais on le voit moins, et tout ça, enfin, tout l'écosystème autour c'est pas, pas bien, tu vois, il y, y avait euh, euh, Miles Bridges qui était là, qui est revenu, tout ça, Enfin, je pense qu'il faut lui laisser du temps, mais en tout cas s'il si ouais. a, il a des minutes sous Clifford, donc ça, ça laisse présager peut-être de bonnes choses, donc ça veut dire que c'est pas un joueur peut-être hyper négatif euh, euh, défensivement, il se débrouille, quoi.
2: Très bonne réponse, très complète les gars Merci, merci beaucoup euh, Terminons avec, parce qu'on a Beaucoup enregistré en fait hein, Peut-être qu'on enregistre des épisodes de suite Donc euh, on a beaucoup de temps devant nous euh, Une question de Diam Sao qui nous demande Azad ou Guillaume
4: <rire> C'est tu... les mêmes bah, C'est mêmes et, 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 et un... Frakes, du coup <rire> C'est comme, euh, je vais faire une référence de cinéphile, mais c'est la personne aux deux personnes. Donc, euh, c'est les mêmes, de toute façon. Donc, il a pas Alors, à ça choisir. dépend. Vous prenez, prenez les deux. Moi,
3: j'ai noté, ça fera une transition pour l'épisode d'après, si on parle basket ou hors basket. Hors basket, si on doit aller sur les blind tests ou faire des calembours avec les grosses têtes, je prends <rire> Guillaume, quand même, <rire> qui, a, qui a quand même un niveau un peu plus élevé sur, euh, sur les jeux de mots totalement improbables quand il fait des quiz. Eh bien,
2: terminons là-dessus. Alors, pour ce... Peut-être que... Ce, Az, Azad, Azmat, la NBA, que nous avions reçu avec Amine, ici présent, dans un Dunkin'Friends, Friends, et Guillaume du Basket Lab, que nous avions reçu dans un Duncan Friends aussi. C'est incroyable. Oui. Magnifique. Avec Winston. Avec Winston, exceptionnel. On a cité tous les invités du Duncan Friends, à l'exception d'Antoine, sur le podcast, sur le clutch. Donc, oui. Voilà, ça c'est fait. Allez écouter les Duncan Friends, ils ont pas trop oublié. Voilà, voilà. On a terminé la première FAQ. C'était comment, les gars? <rire> c'est sportif. Alors. Ça Adrien peut le dire, la présentation, Coco. quand t'es là, t'es un peu en surchauffe, ce que tu dis. ok ok Là, lui, il part et tout. Est-ce que on, on ménage un peu tout le monde? Donc, c'est un peu compliqué, mais ça va. En tout cas, on vous remercie d'avoir écouté cette première partie. On se retrouve la semaine prochaine pour une partie un peu moins basket. Je regarde les questions. On va parler de quoi? On va parler de nourriture.
3: Nourriture, on a du... musique. On va
2: beaucoup parler de nourriture, quand même. Bref. On va <rire> beaucoup parler de nourriture. Enfin, d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre appli de podcast préférée à nous suivre sur YouTube et également sur Twitter. On prend une petite pause les gars, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode hors basket. C'est une fois par an, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Salut